0: Geht schon wieder gut los heute. Und es geht schon wieder <lacht> los.
1: Herzlich willkommen beim Zugfunk Podcast.
2: Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Muss muss
1: ja,
3: moin und herzlich willkommen hier zu äh, Zugfunk Folge 18. Mit dabei haben wir heute einmal den Lukas. Einen wunderschönen guten Tag. Dann natürlich den Markus. Hallo, Leute. Und äh, ja. Wie man hört, ich bin auch mit dabei, Sebastian, moin. Ja, äh, sag mal, Jungs, worum geht es heute eigentlich so genau? Ich habe gehört, äh, der Markus hätte da mal äh, in den staubigen Regalen des äh, Podcast-Archivs gesucht und dem wäre da sowas ins Auge gesprungen.
2: Ja, wir hatten doch da mal was.
3: 120,
1: aber trotzdem ganz witzige Lok, auch schön zu fahren, wenn sie nicht so Milchshaker-mäßig ist, mit Steuerwagen eigentlich fast angenehmer. Da fährt sie sich richtig gut. Ja, cool. Mehr dazu dann vielleicht mal in der nächsten Folge.
2: Könnte es sein, dass wir jetzt die nächste Folge haben? Zufälligerweise Hm. ist
0: heute diese nächste Folge, ja.
2: Ah ja, wir sind echt gut. Das ist, wisst ihr, wie viele Jahre das her ist? Ach so,
0: zwei drei Jährchen ist das schon her, kann das?
2: Ja das kann, ja ja ja. Das ähm, war die Folge gestörte Studentinnen. Es war wirklich der beschissenste Titel, den wir je haben. Heaps and Air Folge 20 vom 20.09.2015. Also ja knapp drei Jahre.
0: Moment, ich muss gerade korrigieren. Genau Folge 24 war das. Oh, was habe ich
2: gesagt? 20. Oh, Entschuldigung, ja, ich also
0: Ja, kann man sich schon. Mal Puh, 30, mit, mit dem Ablauf der Folgen haben wir es ja offenbar nicht so, ne? Merkt man ja. Also von daher etwa Folge 24.
2: Ja, ja. Das steht schon in den chapter in den, äh, Chaptermarks, also in Kapitelmarken steht Baureihe 120 Teil 1. Ja, genau. So, drei Jahre später.
0: Genau. Man muss dazu sagen, an der 120 hat sich eigentlich nichts geändert, von daher ist das immer noch genauso aktuell, (lacht) wie als hätten wir es vor drei Jahren gemacht, also
3: naja,
2: machen wir heute einfach mal weiter, ne? Aber bevor wir weitermachen, kommen wir erstmal in unsere Laberecke.
3: Genau, wenn möglich, bitte rechts abbiegen, äh, auf in die Laberecke. Lukas, was ist los bei dir? Erzähl.
0: Ja, also letzte Folge, wo ich dabei war, ist ja schon relativ lange her. Seitdem hat sich tatsächlich relativ viel getan. Also zum Ersten äh, bin ich halt endlich mit der Ausbildung fertig, seit dem 16.07. An dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Glühstrumpf. Ja, und ähm, bin auch tatsächlich relativ froh darüber, weil ich habe es natürlich... Äh, Ja, sehnlich erwartet, dass es jetzt endlich losgeht mit der Fahrerei und so weiter. Gut, erstmal nur eingeschränkt, weil, ähm, wie ja wahrscheinlich die meisten Zuschauer wissen, ich bin ja erstmal nur in der Zugbereitstellung und ähm, darf also quasi die Überführungsfahrten vom Werk beziehungsweise von der Abstellung halt zum Hauptbahnhof durchführen und auch natürlich in die andere Richtung. Macht dann zwischendurch, wenn sich das ergibt, auch mal ein paar Drehfahrten und so ein Kram. Also von daher mit viel auf Strecke fahren ist natürlich nicht. Moment. Trotzdem darf ich macht da das gleich ja.
2: mal einhaken? Zum einen ist die Frage, warum machst du das? Ist das eine Altersfrage? Ist das eine Erfahrungssache? Ist das, weil keine anderen Plätze dabei sind? Oder warum? Das ist eine Frage des Prinzips
0: bei der DB Fernverkehr
2: AG. Ähm,
0: der Fernverkehr sagt es einfach so, die Alps, die fertig sind, also ich meine, ich bin ja schon 22, das heißt also, ich könnte eigentlich theoretisch direkt auf Strecke gehen, ähm, von daher ist das, hat das schon mal nichts mit dem Alter zu tun, aber der Fernverkehr am Standort Köln und auch in den meisten anderen Standorten in Deutschland sagt halt, ähm, bevor wir euch mit den Zügen, die halt mit 300 durch die Gegend fahren, auf die Strecke loslassen, mit 800 Leuten an Bord, wollen wir erstmal, dass ihr ein bisschen Erfahrung sammelt, im Umgang mit Störungen, was diese Züge betrifft, in der Bereitstellung habt ihr halt genug Zeit, euch damit auseinanderzusetzen und ähm, deswegen ist der normale Werdegang als Eib quasi, wenn er denn ausgelernt hat beim Fernverkehr, dass er erstmal in die Bereitstellung geht, wenn er denn beim Fernverkehr bleiben möchte und dann die Option hat, nach ein bis zwei Jahren auf Strecke gehen zu können, wenn er das denn möchte. Das ist natürlich keine Verpflichtung auf Strecke zu gehen. Ich sag mal so, die, die Bereitstellung, die freut sich natürlich über jeden Mann da unten. Allerdings ist es schon, das habe ich auch, glaube ich, schon öfter mal erzählt, es ist schon mein Ziel, so schnell wie möglich auf Strecke zu gehen. Werden wir mal schauen, ob sich das so umsetzen lässt, weil ich muss ehrlich sagen, bisher bin ich da ziemlich zufrieden mit dem, was wir da machen. Auch wenn ich natürlich noch nicht selber fahren darf, was einfach damit zusammenhängt, dass ich noch keinen Führerschein habe. Der muss nämlich erst noch beantragt werden.
2: Ja. Gut, und dann hast du ganz kurz noch Drehfahrten erwähnt. Für die außenstehenden Zuhörer, was sind Drehfahrten?
0: Ja, Drehfahrten sind äh, im Prinzip betriebliche Fahrten, die einfach nur dazu dienen, ähm, einen Triebzug, sagen wir jetzt zum Beispiel Baureihe ICE 2, einmal rumzudrehen, wie soll ich das sagen? Also wenn der jetzt... ähm, Normalerweise sollen die Züge, die Richtung Berlin fahren, immer mit dem ähm, Triebkopf voraus Richtung Berlin fahren. Jetzt kann es aber schon mal sein, dass aus irgendeinem Grund dieser Zug halt falsch herumsteht, also Steuerwagen voraus nach Berlin. Und das soll halt möglichst nicht passieren, weil es sonst halt, je nachdem welcher Zugteil das ist, in Hamm spätestens zu einem Problem kommt, wenn dann nämlich Triebkopf an Triebkopf steht, dann darf dieses Fahrzeug halt auf den Altbaustrecken, oder sagen wir mal auf den normalen Strecken halt nur 160 fahren. Das ist ein bisschen doof. Deswegen werden diese betrieblichen Drehfahrten durchgeführt, um einfach diesen ganzen äh, Triebzug um 180 Grad zu drehen. Und das macht man halt, indem man jetzt speziell in Köln entweder nach äh, Kalk fährt oder ähm, nach Köln-West fährt oder nach Köln-Ehrenfeld. Und dann macht man quasi so eine Dreiecksfahrt, so kann man das auch nennen.
2: Also ihr macht eine Dreiecksfahrt, was, ähm, ähm, wie heißt die andere Variante, um Drehfahrten zu machen?
1: Ähm, ja, das ist, man könnte das auch
2: also ja, Das so eine geht aber Drehfreude bei
3: so einem ICE schwer. wollte einfach nur irgendwas
2: dazu sagen. Ähm, ja, man kann im, 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 ja, im Kreis halt, ne. also man kann einmal im Kreis fahren und wieder zurückkommen, dann ist man auch mit der anderen Seite da oder man kann halt so eine Dreiecksfahrt machen und steigt dann zweimal um. Genau. Also du fährst in einen Bahnhof rein, gehst auf die andere Seite, fährst in den anderen Bahnhof, steigst da wieder um und fährst dann wieder in den Ausgangsbahnhof. Und dadurch. Also prinzipiell ähm, wird das bei uns, ähm,
0: das kommt darauf an, wie das bei uns halt disponiert wird. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Drehfahrt direkt auf der Bereitstellungsfahrt zu machen. Das wird aber nur selten gemacht, weil so eine Drehfahrt halt, naja... Also das ist halt so ein bisschen schwierig mit dem Fahrplan, das zu gestalten. Ähm, Deswegen wird es meistens so gemacht, wie du es gerade beschrieben hast, mit zweimal umsteigen. Das Mhm. heißt, ich fahre von meinem Ausgangsbahnhof zum ersten Wendebahnhof, dann von dem ersten zum zweiten Wendebahnhof und dann vom zweiten wieder zu meinem Ausgangsbahnhof. Dann bin ich ja einmal im Dreieck gefahren. Was aber auch geht, ist, ich fahre direkt ähm, oder ich mache direkt die Drehfahrt, nachdem der Zug seine Fahrt beendet hat. Das heißt, der Berliner kommt zum Beispiel irgendwie in Köln an und dann fahre ich direkt nach Köln-Ehrenfeld, mach da einmal Kopf und fahre dann von Ehrenfeld aus direkt nach Nippes. Dann ist der Zug nämlich auch direkt gedreht, wenn der schon im Werk ist. Aber das, wie gesagt, das entscheidet die ähm, die Bereitstellungsleitung beziehungsweise die die Verkehrsleitung, wann das gemacht wird und wie das gemacht wird, weil da müssen natürlich auch extra Fahrpläne bestellt werden und so weiter, weil das ist ja keine Rangierfahrt, sondern es ist eine Zugfahrt. Das heißt also, muss ein Fahrplan her, der dann bis nach Köln-Ehrenfeld oder West oder wo auch immer hingeht und dann wird das so durchgeführt. Ja,
2: Wir machen hier in München zum Beispiel das hauptsächlich durch dadurch, dass wir im Kreis fahren. Ja. Also wir fahren ähm, von München nach Hauptbahnhof, dann halt äh, einmal Richtung München-Nord, fahren durch München-Nord einmal durch und andere Seite ähm, kann man dann im großen Bogen wieder zurück zum Hauptbahnhof fahren und dann sind wir quasi einmal im Kreis gefahren. Gut, dann wollte ich dich nicht unterbrechen. Was hast mhm. du noch erlebt?
0: Ja, genau. Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich auch nicht. Ähm, ja, also wir waren ja äh, bei der Lossprechung. Genau, das ist ja, das ist ja klar. Und jetzt, ähm, was, was ist das? Halt was ist die? Was,
2: was ist? Ich lese das hier im Sendungsdokument. IHK Lossprechung. Mhm. Was ist das? Das ist im Prinzip
0: nichts anderes als die finale Zeugnisübergabe.
2: Ach, das, also, das kommt nicht von dem Los, von Auslosen, sondern von, nee. von lösen. Genau, das kommt von Lösen.
0: Also das das Wort Lossprechung muss wohl auch schon ziemlich alt sein, weil das kommt halt offenbar noch aus äh, ein paar Generationen vor uns und das hat halt wirklich was mit ähm, Auslösen aus dieser ähm, Ausbildung halt zu tun. Ah, okay. Und bei uns ist das ein relativ, ja, ist eigentlich eine relativ formale, eine formale Sache, da ergibt es jetzt keine große Feier oder so, sondern man geht halt, man trifft sich halt bei der IHK in, im Gebäude. Und dann gibt es halt so einen extra Raum und dann so einen kleinen Saal. Und dann sind da zum Beispiel, wie bei uns jetzt, alle Lokführer aus Köln. Das heißt, Fernverkehr ist da, ähm, Cargo ist da, Regio ist da, ähm, die Privaten sind da. Und dann geht das los. Und dann werden halt nacheinander da die Leute aufgerufen. Dann wird, wenn das halt, wenn alle damit einverstanden sind, werden die Noten vorgelesen und die Prozente. Und ja, dann kriegt jeder sein Zeugnis überreicht. Und damit ist er quasi aus der Ausbildung raus.
2: Das ist die Lossprechung.
0: Okay, genau. Und dann unterscheidet sich das halt nochmal zum Beispiel zwischen äh, uns und Regio. Regio hat direkt an diesem Tag den Führerschein bekommen, darf also quasi ab dem nächsten Tag schon selber fahren. Und bei uns ist das so, dadurch, dass wir den Fachbereich wechseln, so wie das bei uns heißt, nämlich von äh, dem Fachbereich ähm, Triebfahrzeugführerstrecke zu den Zugbereitstellern, es ist also so, dass äh, das eine quasi eine andere Abteilung ist und dass der Führerschein von der neuen Abteilung bestellt werden muss. Ja, das das macht, ist die Bereitstellung.
2: Ja, das macht jedes EVO und jede Abteilung auch mhm. äh, irgendwie unterschiedlich.
0: Und das ist der Nachteil. Deswegen ja. darf ich leider noch mindestens vier bis fünf Wochen auf meinen Führerschein warten. Ähm, was aber auch wiederum den Vorteil hat, ähm, dass ich natürlich jetzt nach dieser Lossprechung äh, habe ich ja dann jetzt vergangenen Montag angefangen und ähm, Bin jetzt erstmal nur eingeteilt bei einem Zugbereitsteller, laufe ein bisschen mit. Ich darf auch schon selber fahren auf den Fahrzeugen, auf denen ich ausgebildet bin. Allerdings halt nur unter seiner Anleitung. Also er muss immer dabei sein. Und ähm, ja, das nutzen wir halt jetzt. Diese Zeit, bis der Führerschein kommt, nutzen wir halt für Bahnhofskunde, für Streckenkunde ähm, und für weitere Ausbildungen. Weil es stehen jetzt noch Fahrzeugausbildungen an, die jetzt direkt kommen. Und ähm, ja, dafür nutzen wir das jetzt.
2: Fahrzeugausbildung, was, was kommt da?
0: Also, ähm, Du hast doch erzählt, du hast in
2: der Ausbildung alle ICEs. Oder? Schon gehabt? Mm, oder? Nee, nee, nee. Also, Ach, nein, in der das Ausbildung. das war. das war ah, der Sebastian. Sebastian hat gesagt, er hat jetzt alle ICEs, Genau, ne?
3: ja. genau ich habe die schon
0: alle. Ja. Nee, bei mir kommt das noch. Ähm, ich habe jetzt äh, in der Ausbildung die 101, den Intercity-Steuerwagen und den ICE-1 und ICE-2. Und jetzt kommt als nächstes dann der, unser allseits beliebter Doppelstock Intercity.
3: Das premium
0: Genau, der ICE 3 und der Mehrsystem ICE. Und dann kommt im Januar nächstes Jahr dann die Baureihe 412, also der neue ICE 4. Der ist nämlich ähm, bei uns im Werk in Köln-Nippes, das ist ja neu. Ähm, wird der, da werden Revisionen durchgeführt, Reparaturen und so weiter. Also das wird ein fester Bestandteil meiner Arbeit ab nächstem Jahr sein, dieser Zug. Und ähm, deswegen bekommen wir dann auch zeitnah die Ausbildung da drauf. Momentan geht das halt nicht, weil es ist halt einfach noch kein Zug da. Es gibt noch nicht genügend von den Dingern. Ja,
3: ja kleine Zwischenfrage. Meines Wissens nach wird ja auch das Werk in Nippes unter anderem wegen diesem ICE 4 ja auch gebaut, meine ich. Das war ja genau. so einer der, einer der Argumente dafür, das Ding, also das Werk da in Nippes aufzumachen.
0: Ja, das ist richtig. Also das wird äh, der 412 bzw. der ICE 4, ähm, wird einer meiner Hauptbestandteile meiner täglichen Arbeit sein. Ähm, Neben den ganzen anderen ICEs natürlich, was leider so ein bisschen wegfallen wird, ist der normale Intercity, weil die Zugbereitstellung in Köln in zwei Gruppen aufgeteilt ist, nämlich die, die sich um den Betriebsbahnhof kümmern, der ja quasi mitten in der Innenstadt liegt, und die Gruppe, die sich um das neue Werk in Nippes kümmert, das ist ein bisschen außerhalb. Und ähm, die ganzen normalen Intercities fahren halt, oder sollen halt in der Regel nach ähm, Köln-Betriebsbahnhof fahren. Und die ICEs und wahrscheinlich auch der DOS zu Intercity, das ist aber noch nicht raus, ähm, sollen dann nach Nippes fahren. Das heißt also, so, was Lokbespannung angeht, ähm, ja, fällt das bei mir so ein bisschen raus dann später. Aber naja, mal schauen, wie sich das so
3: ergibt. Ja, dann kannst du uns da ja mal. Kannst ja mal Bescheid sagen, wenn du da was genaueres weißt, schätze ich mal, aber das wird nur was dauern, weil uns hat man oben auf der Strecke, in Anführungszeichen, ja auch gesagt, ja, 412, da sind immer noch nicht die Planungen endgültig, in welchem Umfang und wann er jetzt nach Köln kommt oder auch nicht. Also das ist auch ein ewiges Hin- und Her-Überlege. Gerade durch die Schnellfahrstrecke sind sie sich ja dann noch nicht so einig. Ist das wirtschaftlich abbildbar, den da drüber fahren zu lassen? Ja, nein, vielleicht. Aber. Da Ja, auch wie gesagt, an also, irgendwas anderes.
0: ich hab, bin ja jetzt quasi äh, voll eingespannt da unten, also äh, ich werde wahrscheinlich noch das ein oder andere von der Zugbereitstellung erzählen und dann eben auch, wann der 412 kommt, ob er denn überhaupt kommt, in welchem Umfang er dann erscheinen wird und wo er langfahren wird, das bekommt man ja dann wohl oder übel irgendwann mal
3: mit. Ja, da gehe ich davon aus.
2: Ich hoffe, dass äh, du danach dann mehr Lust auf... Äh auf den Beruf des Lokführers hast. Wir haben ja vorhin den Patrick in unserem kleinen Ausschnitt gehört, der früher bei ja. EPS und er dabei war. Und er ist ja nie zum Lokführer geworden. Er hat das ja, er fand ja Rangieren ganz toll.
0: Ja, was, ja gut, ich meine, ähm, der Vorteil bei uns ist jetzt einfach, oder das ist Vor- und Nachteil. Normalerweise hat man früher immer gesagt, ähm, die Zugbereitstellung ist halt quasi ein, ein, ein Übel, was halt jeder durchlaufen muss, wenn er dann beim Fernverkehr bleiben möchte. Und zwischenzeitlich ist die Zugbereitstellung sogar relativ attraktiv geworden, weil von der Lohngruppe her verdienen wir das gleiche wie ein Streckenlokführer. Du hast aber geregeltere Arbeitszeiten. Du hast, du hast ähm, bisher dieses äh, Drei-Schicht-Prinzip gehabt, was äh, jeder zum Beispiel aus der Industrie kennt, 6 bis äh, 14 Uhr, 14 bis 22 Uhr, 22 bis 6 Uhr. Das haben wir fast noch genauso. Es ist jetzt durch ein neues Dispositionsprogramm hat sich das ein bisschen geändert, aber die Arbeitszeiten sind schon okay und dadurch ist es natürlich auch relativ attraktiv geworden, da unten zu bleiben. Aber von meiner persönlichen Einstellung her sage ich halt einfach, ich bin drei Jahre lang ausgebildet worden. Ich möchte irgendwo auch mal auf Strecke fahren, ein bisschen was erleben. Aber wie gesagt, das wird man alles sehen.
2: Ja, schauen wir mal, was da kommt. Genau. Ähm ich kann ja mal ganz kurz was äh, von mir erzählen. Äh, ich war heute mal nicht Eisenbahn fahren, habe trotzdem gearbeitet, naja, wie man es nimmt, in Anführungszeichen gearbeitet. Ich hatte äh, Ausbilderbesprechung. Also, war ja. ja, da sitzen alle Ausbilder in einem Raum und unterhalten sich so über Sachen. Ähm, ziehen mal zu bisher. <lacht>
3: Ah, oh. ja, der Schmitz, der doof, der geht mir auf die Nerven, oder wie?
2: <lacht> genau, nein, natürlich nicht. Ähm, auf keinen Fall. Was ich aber eigentlich da mitgenommen hatte, war ein äh, kleiner Vortrag und ihm fand ich ganz interessant über die Elektrifizierung des Allgäus. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt, bestimmt schon. Momentan laufen ja gerade die Bauarbeiten, um die Strecke von München nach Lindau zu elektrifizieren.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Finde ich aber gerade ziemlich interessant.
2: Das heißt, die Südbahn ähm, oder
3: was wird da
0: elektrifiziert? Nee,
2: nee, die Südbahn ist ja das von, von Ulm nach Lindau. Und. Bei uns wird die Strecke München raus nach Geltendorf, das ist ja noch die S-Bahn, die ist ja schon immer mhm. ähm, unter der Strippe und danach geht es ja weiter nach Buchluhr, alles ohne Elektrifizierung. Ach, da das wird jetzt na äh, quasi ja elektrifiziert und dann geht es weiter äh, ja, über Memmingen, dann weiter Richtung Lindau. Ist dann nur noch alles eingleisig da hinten und dann ja. Und das ist halt extrem spannend, weil da ganz viele neue Sachen und da war so ein Projektleiter von von DB Netz, der uns da so ein bisschen was von erzählt hat, aber auch das, was ich so draußen mitbekomme, ist ganz spannend. Wir hatten ja vor kurzem die Vollsperrung, das war die Zeit, wo der Sebastian hier in München war und wir die letzte Folge aufgenommen haben. Da war gerade Vollsperrung, wo sie also ganz viel gearbeitet haben an der Strecke. Mittlerweile fahren wir wieder eingleisig. Und können jetzt schon sehen, was da so alles steht. Und die sind jetzt also schon relativ weit. Und man sieht halt auch so Sachen, die da so neu sind. Zum Beispiel die verwendeten, also okay, das ist jetzt echt nerdig. Die verwendeten verwendeten Oberleitungsmasten sehen sehr komisch aus. Und zwar ähm, sind das ganz oft einfach nur so Doppel-T-Träger. Ja. Er hat mir auch gesagt, wie die heißen. Mist, ich habe das vergessen. Ich
0: weiß aber, ich weiß aber, was du meinst, weil ähm, die das ist halt so eine relativ Peinemasten heißen die ne? Peinemasten. Ich weiß nicht, ähm, äh, was hast du gerade gesagt? Entschuldigung, ich habe gerade. Ähm, ich sag, ich sag nur, ähm, ich glaube in, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich die letztens gesehen. Ich weiß, ich glaube, es kann sogar sein, dass die in Nippes auch stehen. Das ist so eine relativ einfache Bauform. Genau, das ist einfach und normalerweise
2: so ein träger und das genau. sieht total
0: billig aus. Aber ja, <lacht> weil normalerweise kennt man das ja, dass sie so ein bisschen ich sag mal nicht Fach, also Fachwerk ist ja so Gittermasten, aber so ja, ja. Gittermäßig, genau. genau.
2: Ja, und ähm, das ist da, ja so in der Art im Wechsel gebaut. Das heißt, diese Gittermasten die heißen bestimmt nicht Gittermassen. Meine, wir wir ja. ordnen uns wieder, aber jeder ja, weiß, was da aber draußen gemeint ist. Richtig, die, ja. die, die meine, stehen wir sind halt auch nicht vom vom Dem- Genau, machen wir aber so. mal. Da müssen wir uns mal einlesen, vielleicht einen Gast dran besorgen, weil ich finde Oberleitungsbau echt interessant. Auf jeden Fall diese Gittermasten, die stehen immer da, wo das Tragwerk dran äh, und das, das Tragwerk dran hängt. Also nicht das Tragwerk, sondern, ach Mist, der hat es heute so schön erklärt. Ich dachte, ich könnte mir das behalten bis jetzt. Also da, wo jeweils die Gewichte dran hängen, um ähm, das... Äh, das ist zum Abspannen. Abspann, Abspannen, genau. Das zum genau. Abspannen, wo die Gewichte dranhängen. Das sind diese, da sind immer noch diese Gittermasten mhm. und alle Masten. Dazwischen sind diese Peinemasten, also diese Doppel-T-Träger. Und es sieht halt, ja, auf dem ersten Blick sieht das halt ziemlich einfach aus oder ziemlich billig. Und was dann auch also interessant in ist... Wir nehmen
3: da so eine Schiene, rammen die in die Erde und genau. schrauben da die Oberleitung
1: drauf ja, fest.
2: Ungefähr so, genau. Und was auch interessant ist, wir haben ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, keine Freileitungen im Allgäu. Wir haben ja in den Bahnstromfolgen schon mal erklärt, wir haben irgendwo, wird der Bahnstrom erzeugt, entweder mit dem Generator, der neben dem eigentlichen öffentlichen Kraftwerk steht oder mit einzelnen ähm, Bahnkraftwerken, wie zum Beispiel hier unten in Kochel das Wasserkraftwerk. Und von da habe ich ja Bahnstromfreileitungen mit äh, 110 kV drin. Ja. Die haben wir im Allgäu nicht. Und wir haben auch keine Zulassung dafür bekommen, sowas da extra hinzubauen. Das heißt, die Bahn musste sich da was ausdenken, dass sie den Strom darunter kriegt. Und ähm, sie macht das mit Speiseleitung, und zwar die gesamte Strecke lang. Ich finde das unheimlich faszinierend. Das heißt, in Geltendorf steht das letzte Unterwerk. Das wird jetzt so ein bisschen gepimpt, wird also etwas erweitert. Und mhm. auf diesen Masten läuft also die ganze Zeit oben diese Speiseleitung lang, die auch nicht Speiseleitung heißt, sondern die heißt Federleitung. Okay. F-E-E-D-E-R, Feder. Feder quasi, aus dem genau. Englischen Genau, ich habe auch überlegt, ob das womöglich Feed heißt, weil Feed ja. würde ja Sinn, Sinn machen, ja. dass halt da gefüttert wird. Ich habe leider im Internet noch nichts dazu gefunden, Wie gesagt, wir machen mal eine Folge zur Oberleitung. Ich finde das unheimlich interessant. Also Federleitung ist ein Begriff aus der Elektrotechnik. Das kommt immer mal wieder vor. Ich habe nur noch so eine Erklärung gefunden, was das genau ist. Auf jeden Fall, diese Leitung, diese eine 15-KV-Leitung versorgt quasi das ganze Allgäu. Nicht ganz. Es gibt noch zwei Stellen, wo noch Strom auch reinkommt. Aber der allergrößte Teil kommt aus allein diesem Unterwerk, allein mit dieser einen Leitung.
0: Das kennen Basti und ich wo, äh, aus, äh, von einer bestimmten Strecke. Ich wollte gerade auch. Ich war gerade im Überlegen, ja. aber ich sag nur äh, Emsland, ne? Richtig. Die Strecke, ähm, die Hochrichtung Emden führt, die hat das ab. Ab wo ist das ab? Leer oder so? Fängt das glaube ich an, ne? So auf den
3: letzten äh, paar Kilometern vor Emden. Ja, irgendwo da. In
0: dem da Bereich. sind auch so uralte Betonmasten ähm, und da hängt auch die Leitung dran. Jetzt ist es im Emsland so, da ist ja eh alles voller Hochspannungsleitung, wenn man sich da so ein bisschen umguckt. Aber da hat die Bahn sich auch irgendwas einfallen lassen, da ist das nämlich auch so gebaut. Aber Und nicht, wo das auch, das auch so ist, wo
3: wenn ich gerade drüber nachdenke, wird die Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart. Da läuft auch außen immer so eine Speise- Speiseleitung die ganze Zeit mit. Das kann sein. Also zumindest von Rollenberg bis, zum, bis Bahnhof Greichtal, da ist ja nochmal so ein Unterwerk, aber da läuft auch auf ja. beiden Seiten oben auf den Masten noch eine extra Leitung mit, die auch
2: mit durch die Tunnels geht. Jo, jo. das äh, so ein bisschen zur Elektrifizierung. Ich finde das ja wahnsinnig spannend, was da so abgeht und wie das so aufgebaut wird. Ähm, was natürlich bei so Elektrifizierung auch immer ein Thema ist, ist, wenn die Oberleitung denn mal hängt, will man versuchen, die möglichst schnell unter Spannung zu setzen. Das heißt, jetzt hängt ja teilweise schon die Oberleitung. Sie werden mit den Oberleitungsarbeiten dieses bzw. nächstes Jahr fertig, aber erst 2020. Irgendwann soll dann der Betrieb mal aufgenommen werden. Jetzt ist die Frage, warum wollen die das so schnell wie möglich unter Strom setzen?
0: Ja, Diebstahlschutz würde ich mal behaupten. Ne?
2: Ja, ganz klar Diebstahlschutz.
3: <lacht> Hört sich blöd an, aber ist ich halt also eine sehr
0: effektive Sache, ne? muss man halt mal so
3: sagen. Weil ja, also effektiver als 15 kV, um ja. äh, abhängende Oberleitung
2: zu verhindern. Also ja. einfach nur ähm, frei äh, hängendes, rumhängendes Kupfer ist natürlich wie das ist, ist ja verlockend, aber einfach schnipp, schnapp, weg und äh, 100 Euro pro Kilogramm. Ich weiß nicht, wo gerade der Kupferpreis steht. Es soll sich ja. wohl lohnen.
3: Hm. Okay.
2: Und Hört äh, ich davon. deswegen muss das so schnell wie möglich unter Spannung gesetzt werden, damit das halt nicht so einfach ist zu klauen. Ja. Und dann äh, wird es relativ schnell gefährlich, wenn man sich dann da der Leitung nähert. Auch wenn man glaubt, das ist ja da alles noch gar nicht in Betrieb. Was auch gefährlich ist, und da haben mir die Knie geschlottert, ähm, ich hatte einen kleinen Unfall. No way. Ja, da habe ich mal wieder gemerkt, dass Eisenbahn doch gar nicht so ungefährlich ist. Also nee. ich, ich sag mal jetzt gleich mal zur Auflösung: Mir ist nichts passiert, auch niemand anderen, aber es hätte kräftig in die Hose gehen können. Okay. Zur Erklärung: Es war einer meiner ähm, geliebten Frühschichten, die aufgrund der Bauarbeiten noch zwei Stunden früher begann als sonst. Es war also noch Dunkel. Ich sollte aus der Vorstellgruppe Nord einen Zug holen und am Bahnhof bereitstellen. Ich fahre also mit meiner Lok darüber, fahre an den Wagenzug ran, dann hängt der Wagenzug natürlich noch an der Heizung, also fährt man erst nur kurz vor den Zug. Hängt den dann von der Heizung weg, nimmt die Schilder weg, schaut, dass der Wagenzug noch gesichert ist, weil nichts ist blöder, als wenn man auf den Wagenzug drauf fährt, aufdrücken will, aber der Wagenzug
1: mhm.
2: nicht gesichert ist, dann rollt er mhm. nämlich schnell weg. Ja. Das ein mhm. unangenehmes Gefühl. Mhm. Aber das war auch alles, also fahre ich mit meiner Lok drauf, drück auf und ähm, dann beginnt das Kuppeln. Wir haben schon mal eine Folge zum Kuppeln gemacht, das heißt... Auch ihr da draußen wisst schon, wie das geht. Was muss man da machen? Man muss also diesen ähm, äh, Kupplungsbügel in den Zughaken einhängen, zudrehen, die Luftschläuche miteinander verbinden, die Luftschläuche dann öffnen und oben dann noch die elektrische Verbindung herstellen beziehungsweise die Zugsammelschiene kuppeln.
3: Ja, wer sich das nochmal im Detail anhören möchte, äh, wo herz gerade da? Folge 23 von hart nach weich.
2: Genau. Ganz nah an der 24 Richtig. Komisch, ne? (lacht) Mysteriös. Mysteriös. Genau. So, und ich kuppel meine Luftschläuche zusammen und ähm, öffne den Hahn. Und es tut einen lauten Knall. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich sehe nur, dass der Luftschlauch nicht runterhängt, sondern irgendwo oben auf Kopfhöhe bei mir eingeklemmt ist irgendwo am Fahrzeug, dachte mir, Scheiße. Das war knapp. Weg hier. Das Ganze verbunden mit einer extremen Lautstärke, weil natürlich da gerade sehr, sehr viel Luft rauskam. Ich habe also die Füße in die Hand genommen, bin aus diesem Kuppelraum raus, stand dann sicher neben meiner Lok und erstmal. Was ist hier gerade passiert? Ich hatte x Szenarios im Kopf, was gerade schiefgelaufen ist. Und dann ist die Frage, habe ich womöglich den... Also ich hatte erst eine Leitung gekuppelt. Habe ich womöglich den falschen Hahn aufgemacht? Dass ich die HBL gekuppelt habe, also die Hauptluftbehälterleitung gekuppelt habe, aber die Hauptluftleitung aufgemacht habe? Mhm. Nee, macht keinen Sinn, weil die HBL bläst gerade voll ab und die Hauptduftleitung, die wäre ja quasi eh schon leer gewesen, weil ich habe ja eingebremst, das wäre ja sofort weg gewesen. Also habe ich die richtige Leitung aufgemacht. Und äh, ja, ich habe da ganz lange überlegt, was jetzt äh, da Sache ist. Ich hatte in dem Moment ja auch Zeit, weil die HBL hat erstmal abgeblasen, das heißt der ganze Vorratsbehälter, der Lok ging da raus. Und ähm, ja, was hätte schief gehen können, ist natürlich dieser Schlauch, der da frei durch die Luft geflogen ist. In dem Moment, da sind zehn Bar Druck drauf, die da durch eine kleine Öffnung rausschießen. Der hautet mhm. den Schlauch um die Ohren und wenn der dich irgendwo trifft, dann ist das weich danach. Ich glaube, der Schlauch wäre ja noch nicht mal so das Problem. Den Aber das Blöde ist halt, am Ende von
0: dem Schlauch ja. hängt halt so ein dickes Metallteil. Äh, ja, genau. Das halt um, dazu da ist, um die Verbindung herzustellen. Ja. Und das tut ziemlich weh. Ja, also wenn ich das im Gesicht
2: trifft, dann ist der Kiefermatsch. Ja. ja. Und auch Etwas. irgendwo am Körper, das ist alles nicht gut. Deswegen, das ist ähm, echt knapp gewesen. Was wohl passiert sein dürfte, ist, dass, wie gesagt, es war dunkel. Ich lasse zwar beim Kuppeln das Licht der Lok an, aber es ist halt trotzdem noch dunkel. Vor allem das Licht der Lok, also dem, die, das Spitzenlicht blendet dich eher. Wahrscheinlich wird es dadurch noch dunkler eigentlich. Und ich werde wohl den Schlauch beim Kuppeln leicht verkantet haben. Und dann halt nicht nochmal hingeguckt. Weil es war halt dunkel. Und wenn du den Hahn dann aufmachst, kann es halt passieren, dass es die Kupplung wieder auseinanderreißt. Wenn man das richtig kuppelt, dann ist das auf jeden Fall zu. Da passiert, also da passiert nichts. Also wenn man hinschaut und da sind so zwei Nasen, die ineinander greifen müssen, wenn die ineinander gegriffen haben und man gibt da Druck drauf, dann drücken die sich selber zu. Also die Kupplung kann nicht von alleine aufspringen. Wenn man das allerdings so zusammendreht, dass womöglich nur ein auf der einen Seite in die Nase drin ist und auf der anderen Seite nicht, dann kann es natürlich schon sein, dass es durch die 10 Bar Druckluft aufgesprengt wird und dir dann um die Ohren fliegt.
0: Man kann sich das ja ungefähr vorstellen wie so ein Bayonetverschluss. Ja, genau. Ja, auf beiden Seiten äh, dieses Kupplungskopfes ist im Prinzip auf der einen Seite ähm, ja das das männliche Stück, sage ich mal, auf der anderen Seite das weibliche. Und der ähm, der Kupplungskopf von der anderen Seite ist ja genauso ausgeführt. Und die beiden rasten im Normalfall halt immer ein. Und ähm, ja, wenn das halt der Fall ist und das ist alles gut, dann drückt sich das gegeneinander fest. Genau. kann da nichts passieren. Nur wenn das natürlich, also ich hatte das, ich hatte das auch schon, mir ist es dann aber aufgefallen, das kann man halt verkanten und man meint aber trotzdem, das hält jetzt. Und wenn man dann nicht nochmal genau hinguckt, dann kann das halt passieren, weil 10 Bar, da ist natürlich schon ordentlich Kraft hinter. Und ähm, ja, das sprengt halt so ein Ding einfach mal auseinander.
2: Also gerade Kuppeln, ich schaue jetzt zweimal hin, ob das Ding wirklich äh, ja. zusammen ist
0: das kann ich verstehen. Also wir hatten vor, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr ungefähr war das, waren wir hatten wir Praxis äh, bei uns im Bahnhof und ähm, da hat uns auch eine Ausbilder erzählt, dass halt kurz zuvor ähm, einem Regio Kollegen das gleiche passiert ist und dem äh, ja, der hatte halt äh, sich die Nase gebrochen und war danach äh, schwer verletzt. Also, das hat nicht nur die Nase getroffen, sondern auch noch ein bisschen mehr im Gesicht und das ist halt schon sau gefährlich. Ja. ja.
2: Definitiv. Von daher auch wenn es dunkel ist hinschauen Taschenlampe hat man eh immer dabei gucken ob die beiden Schläuche wirklich zusammen sind
0: Also ich muss auch ehrlich sagen ich habe äh, mittlerweile mehr also mehr Respekt vor der Luft als vor der elektrischen Zugheizung. Weil ähm, wenn ich halt mit meiner Lok beifahre und ich sehe halt, dass beide nicht mehr gesenkt sind oder halt bei dir, dass der Dieselmotor aus ist, äh, kann im Prinzip nicht viel passieren. Weil in der Regel sollte es halt auch so sein, dass halt der Wagenpark dann auch nicht mehr an der örtlichen Heizung hängt. Ähm, Das kontrolliert man ja vorher auch nochmal. Und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Da kann dann nichts passieren. Aber bei der Luft, da muss man sich halt wirklich davon vergewissern, dass das alles so geklappt hat. Ja. Wenn man das nicht tut, dann ähm, passiert halt oder kann halt sowas passieren. Ne? Aber gut, wenn es halt dunkel ist, wäre mir wahrscheinlich auch passiert.
3: Ja, ich hatte da auch bei der Bremsprobenausbildung immer so ein bisschen Respekt vor, wenn man dann da hinten steht und am Aha. Hahn zieht für die Durchgangsprüfung. Da dachte ich mir immer mhm. so: immer ganz vorsichtig den Hahn gezogen. Geil. Genau, ja. Wenn man das zu schnell so. das... und den nicht richtig fett. Ja, ich habe den schon, ne, Fuß auf dem Schienenkopf, damit der einen Hand ja. den Schlauch auf den Oberschenkel gelegt. Aber trotz genau. alledem, wenn du zu stark, so also zu schnell den Hahn aufziehst, dann merkst du schon, wie der Schlauch trotz alledem noch so minimal wegrutscht. Also da ist schon ordentlich Wumms hinter. Ich schätze mal, das tut schon gut weh, wenn hier so ein Schlauch entgegengeflogen kommt.
2: So, jetzt waren wir gerade beim Kuppeln. Der Sebastian hat gerade eine Baureihe gehabt. Musstest du die auch mal kuppeln, die 120er dabei?
3: Ja, also wir haben mal zum Üben der Doppeltraktion also 220er zusammengeknotet. Da habe ich die dann auch zusammengehangen.
2: Und wie war die restliche Ausbildung so? 120?
3: Ja, also wir waren waren so dritt mit einem Ausbilder. Das war eine nette Truppe. Ne? Also Man kannte sich auch vorher von vorher schon vom Sehen her auch alles ehemalige rio kollegen bei denen ich jetzt mit dabei war. Und das Problem ist halt, dass der Stern der Baureihe 120 leider meines Empfindens nach, weil ich fahre diese Lok sehr gerne, ich finde die auch klasse, ist halt noch ein bisschen was anderes wie das, was sonst rumfährt, sehr stark auf dem sinkenden Ast ist und Fahr- und Praxistage sich da immer etwas schwierig gestalten teilweise. Also wir hatten jetzt das große, große Glück, dass für äh, die Praxisausbildung an der Lok äh, tatsächlich welche in Köln standen. Heißt, äh, wir mussten dann nicht nach Frankfurt oder sonst wo hinfahren, um Praxis an der e machen zu können, sondern wir hatten drei Stück im Betriebsbahnhof stehen, was auch sehr, sehr selten ist. Ja, aber für die Fahrausbildung sind wir da zum Beispiel nach Nürnberg gefahren, um von Nürnberg mit der Lok nach Stuttgart zu fahren, weil sonst nirgends eine 120 eingeplant war.
2: Das glaube ich. den die ja. Maschinen,
3: die noch da sind.
2: Es werden immer weniger und die, die unterwegs sind, die werden es auch nicht mehr lange tun. Hab ich mir sagen Nee, lassen.
3: also, ja, das heißt, die werden es nicht mehr lange tun. Ne? Die haben halt einfach alle früher oder später Fristablauf. Also die sind jetzt größtenteils in der zweiten Verlängerung. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erklärt habt. Also bei der Eisenbahn ist ja quasi der TÜV der Lokomotive grundsätzlich erstmal sechs Jahre, kann dann noch zweimal um ein Jahr verlängert werden, wenn die Laufleistungen der Kilometer noch da sagen, das passt und alles. Aber nach zwei weiteren Jahren ist halt eine neue große Untersuchung fällig und das werden diese Loks nicht mehr kriegen nach jetzigem Stand. Also die fahren jetzt noch die Lok so lange, bis die acht Jahre oder halt die maximalen Kilometer voll sind und dann werden die alle abgestellt.
2: Naja, schauen wir mal. Vielleicht, ähm, vielleicht kriegt ja die ein oder andere äh, 120er doch noch ähm, eine Hauptuntersuchung.
3: Ja, sie, die 110er oder 115 beim Fernverkehr, die ja. wollen sie auch seit Jahren abstellen und die fahren immer noch in Genau. Rum.
2: Totgesagte Leben länger. Sag mal, Richtig. ist äh, euch schon mal passiert, dass eine Lok falsch rumstand?
3: Äh, ja, ich, was heißt falsch rum bei, genau, bei der 101? Ich, du hast auf einer Seite nur das Zugdaten einstellegerät ist dann ja, halt blöd, ja. wenn es mit dem Führerstand am Park steht.
2: Genau, genau. Jetzt denkt sich mhm. da draußen bestimmt jeder äh, halbwegs äh, mal, falsch rum. Ich meine. Die ist doch, sieht doch vorne und hinten genauso aus. Warum? Wie kann die falsch stehen? Die kann ja nicht quer zur Fahrtrichtung. Also <lacht> vorne und hinten den Führerstand. Was soll denn da falsch sein? Aber ja, wie äh, Sebastian schon sagt, ähm, das PZB-Eingabegerät, also da, wo ich meine TF-Nummer eingeben muss, wenn ich ablöse, kann eventuell auf der Seite sein, die halt zur, also zur gekuppelten ähm, Wagenseite zeigt, also zur Seite, wo die Lok mit dem Wagen gekuppelt ist. Und da muss ich halt jedes Mal durch den Maschinenraum nach hinten rennen, vorher natürlich den Hauptschalter ausschalten, ähm, Zugdaten eingeben, wieder zurückrennen, alles wieder einschalten. Das nervt schon mal, aber das ist ja harmlos. Denn bei der 2.18 setze ich ja noch einen, einen Punkt drauf und das nervt manchmal tierisch, wenn die Lok falsch rumsteht, ich weiß nicht, ihr, ihr beide habt ja auch so ein bisschen was mit der 18er zu tun oder
3: Na, ich darf dir auch theoretisch mhm. fahren, so ist das nicht. Ja, ja. ja also ne, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Das hängt direkt an der Rückwand des einen und macht Scheiße. Krach,
2: <lacht> das ist eines der Punkte, genau. Denn die zu 18 ist nicht ganz symmetrisch aufgebaut, die ist überhaupt nicht symmetrisch aufgebaut. Was an dieser Lok ist überhaupt symmetrisch
3: außer vielleicht der Kasten? <lacht>
2: ähm, denn der Fahrmotor, also dieser riesengroße Schiffsdiesel, der ist halt viel näher am Führerstand 1 als am Führerstand 2, weil zwischen dem Fahrmotor und dem Führerstand 2 kommt noch ein großes Getriebe. Dementsprechend ist es am Führerstand 1 deutlich lauter. Viel lauter. Mhm. Nervig. Also, wenn Führerstand 1 vorne steht, ist nicht nur nervig, dass das PZB-Eingabegerät auf Führerstand 2 ist. Zudem muss ich auch noch eine Sifa auf- und zusperren. Auch auf Führerstand 2. Nein, Führerstand 1 ist auch noch viel, viel lauter. Das ist beim Zugfahren ist das ätzend. So, Was aber auch noch schlimm ist, und das werdet ihr wahrscheinlich nicht so kennen, ähm, ist, wenn man mit der Lok einen Abschlussdienst machen muss. Denn da die Lok ja nicht so mit... Also, wenn man so einen Abschlussdienst macht, dann lernt man den ja am Anfang auswendig, so wie das auf dem Papier steht. Und Du fängst halt auch immer von Führerstand 1 aus an. Nein, macht man nicht. Kommt auf die Lok an. <lacht> man fängt meistens mit dem Führerstand an, wo man angekommen ist. Und dreht sich das alles so wie wie man das halt immer macht. So, und da, da fängt es halt genau an. Arbeiten, die man halt immer und immer wieder gleich macht, da entwickelt man ja schon so eine Routine, so ein Muskelgedächtnis. Und wenn die Lok halt immer gleich rumsteht, macht man die gleichen Arbeiten immer in der gleichen Reihenfolge. Wenn das Ding jetzt plötzlich falsch rumsteht, stehst du plötzlich in einem Gang. äh, Nee, halt, warte mal. Ich muss ich das anders lang gehen.
0: <lacht> Falsche Seite. <lacht>
2: Falsche Seite. Und das, dieses, dieser Moment mit falsche Seite, das hast du mindestens drei oder vier Mal während deines Abschlussdienstes, <lacht> mhm. weil du immer in den falschen Gang gehst. Und wenn du daran denkst, dass du in den falschen Gang gehen würdest, dann drehst du es im Kopf zweimal um, weil du eigentlich schon in den richtigen Gang gewährt aber dann denkst du, <lacht> Alter, es steht ja falsch rum, gehst dann ja. wieder in den anderen Gang. Äh, einmal. hab ja schon mal umgedreht. Jetzt bin ich wieder am falschen. <lacht> Und noch was ist bei der Lok unsymmetrisch. Der Tank. Beziehungsweise genauer gesagt, der Füllstutzen. Das heißt, wenn die Lok für uns richtig rumsteht, sprich so, dass der Führerstand 2 Richtung Allgäu zeigt, dann weiß ich genau, wie ich mit meiner Lok an die Tankstelle fahren muss, dass der Füllstutzen genau auf Höhe der Zapfsäule ist. Wenn das Ding jetzt plötzlich falsch rumsteht, weiß ich das nicht mehr. Sieht es mal so ein Raten? Reicht das jetzt oder reicht das jetzt nicht? Ja, gut. Schlauch ist lang. Kleinigkeit. Aber ich setze noch einen drauf. Was passiert, wenn nicht nur die Lok falsch rumsteht, sondern die ganze Garnitur falsch rumsteht?
3: Was, <lacht> sind, Was das sind die
0: dann
2: da
3: unbeleidig? Wenn
0: die
2: Bahnsteige
3: <lacht> irgendwie teilweise sehr knapp bemessen sind und du genau weißt, da musst du so und so weit fahren in der Fahrtrichtung, wenn Lok voraus und du dann überlegst, hm...
2: Sebastian, du bist echt gut. Also aufgrund der Bauarbeiten sind wir Umleitung über Augsburg gefahren bei manchen Zügen. Und dabei entsteht halt genau dieses Problem der umgekehrten Wagenreihung. Und umgekehrte Wagenreihung ist bei uns bei Regio eigentlich egal, weil wir haben halt ja keine Reservierungen. Wir haben keine Fahrgäste, die von A nach B rennen müssen, um Wagen 23 zu suchen und dann doch im Wagen 33 landen. Wir haben nur das Problem, dass wir Steuerwagen haben, die dann plötzlich falsch rum sind und wir die Lok natürlich nicht davor hängen können. Das heißt, die Lok muss auf die andere Seite und dann bist du plötzlich die Lok voraus, wo eigentlich normalerweise der Steuerwagen ist. Und dann kommt der Sebastian und sagt, ja, wir haben aber Bahnsteige, die sind so kurz, dass es genau ausgerechnet, wo du hinfahren musst. Und vor allem gewöhnst du dich halt daran. Du weißt, mhm. du hast Lok voraus und musst bis dahin fahren. Es wäre eine ganz dumme Idee, wenn du das machst, wenn du mit Führerstand voraus bist, weil dann hast du die erste Tür auf jeden Fall versenkt.
0: <lacht> ja, da, da haben wir auch so eine Strecke hier bei uns, da äh, musste man sich auch dann das eine oder andere von seinem Ausbilder dann einprägen, wenn er dann gesagt hat, pass mal auf, wenn du Lok voraus fährst, dann hältst du bitte da und da an, weil dann passt das nämlich genau mit der ersten Tür vom ersten Wagen. Ja, und wenn du einen Steuerwagen voraushörst, machst du das bitte nicht. Ja. <lacht> Weil ansonsten <lacht> Na, ich ist die so, hui. Und das genau. ist nämlich ein
2: bisschen blöd dann. Genau, genau. Und den Vogel habe ich abgeschossen, als ich den Wagenzug abstellen sollte. Und zwar in einem Stumpfgleis. Also ein Gleis mit Prellbock. Und normalerweise stellen wir den da hin und dann steht halt der Steuerwagen an der Prellbox-Seite, so dass ich die Lok abhängen kann und ins Haus stellen. Haus gleich Betriebswerk. Heißt, bei der Bahn nennt man das bei uns. Nennt ihr das auch Haus? Wenn ihr ins Betriebswerk ja. fahrt, fahrt ihr ins Haus? Ja, in die Stuttgart Frage auf jeden
3: wo, Fall.
0: Wann fahren wir mal ins Betriebswerk? Ne? Ja. Also, ja. ja. Auf, das auf jeden Fall ist, ist das so ein gängiger Begriff.
2: Ja. Ne? ja, und die E-Lok ins Haus. Genau. Und auf jeden Fall würden wir dann die Lok ins Haus stellen. So, jetzt steht aber die ganze Garnitur falsch rum. Na, Jetzt kriege also ich die Lok ja nicht geparkt. mehr weg, wenn sie am Prellbock steht. Ich kann ja keinen Kran rufen und sagen, ich muss jetzt die Lok noch gleich daneben, damit ich ins Haus fahren kann. Ja, meine Modellbahn
1: geht das.
2: <lacht> jetzt kann man sich natürlich sagen, ja meine Güte, jetzt lass doch die Lok da halt stehen. Ist doch halb so wild. Nein, Prozesse. Ja, nee. <lacht> Lukas, wir fahren Dieselloks.
3: Ja,
2: gut, muss irgendwie ins Haus, weil da muss Diesel rein. Ich kann ja, ja, eben, keinen, Tankwagen, <lacht> ich kann ja keinen Tankwagen zum Bahnhof bestellen. Er mal Leute, ich brauche beim Stumpfgleis hinten mal Gleis 26. Meinen <lacht> ich muss meine Lok tanken.
0: Auf, wir brauchen da einen 30 Meter Verlängerungsschlauch.
2: Ja. <lacht> genau. Was habe ich also gemacht? Ich bin mit dieser ganzen Garnitur in das Betriebswerk gefahren. <lacht> <lacht> und muss, nur zum
0: Tanken? <lacht> nur zum
2: Tanken. habe also das ganze Betriebswerk mit meiner Garnitur zugestellt. Da hat sich da nichts mehr bewegt. Und musste irgendwie vom Steuerwagen aus abschätzen, wo hinten denn die Lok an der Tapfsäule <lacht> oh steht. Oh Gott.
3: weil oh wei.
2: Ja, wir machen Sachen bei der Eisenbahn. Das ist, äh. Er war aber hoch organisiert, möchte ich an dieser Stelle sagen. Also das ah, war ja. durchgeplant. Eisenbahn organisiert. Äh. der hat mich vorher die Betriebsüberwachung angerufen und gesagt, du, du kommst doch lock voraus, das klappt ja nicht mit dem Abstellen und da musst du doch bestimmt tanken fahren. Ja, ich muss tanken fahren. Erwartet, ja, warte, dann machen wir das so, dass du mit der Garnitur zum Tanken fährst und dann ähm, fährst halt wieder zurück äh, an den Prellbock. Und ich so, ja, ja, okay, passt und habe aufgelegt. <lacht> und ähm, wie das halt so ist, ich kann zwar fahren und telefonieren gleichzeitig, aber fahren, telefonieren und denken gleichzeitig klappt nicht.
3: <lacht> kenn ich, kenn ich.
2: Somit ist mir dann nach dem Auflegen aufgefallen, hey, warte mal, wenn ich mit der Garnitur ins BW fahre und hinten die Lok dran habe, dann steh ich, stell ich jetzt ja das ganze BW zu. Äh, Rückruf, du, haben wir gerade Telefon, ja, ja, wenn ich da reinfahren würde, dann würde ich doch alles, ja, ist alles abgesprochen, das passt. Oh, okay. <lacht> hat funktioniert. Ja. Also das zu äh, meinen Abenteuern, wenn eine Lok oder eine ganze Garnitur falsch rumsteht, hatte ich schon immer auf dem Herzen. Ähm, ist ist sehr lustig und man glaubt gar nicht. Also es mag jetzt lächerlich klingen, bei dem Abschlussdienst im falschen Gang zu stehen, aber es ist halt so eintrainiert dieser Abschlussdienst. Es mhm. ist es ist, ist, ist Wahnsinn, wie oft man da äh, äh, Öl peilen will und sich wundert, warum ist denn hier kein, äh, wo ist denn der Peil? Ach so falsche Seite.
0: Ja, das ja. ich bei der 101 auch immer, da gehe ich auch immer durch Maschinen und denke mir, verdammt, wo ist denn jetzt hier schon wieder der Ölpeilstab? Aber,
3: äh, <lacht> ja, ja, ich, ich stehe da in Stuttgart am Bock, macht beim ICE die Haube auf und denke mir, hm, scheiße, Kühlwasser war hinten. <lacht> Ach
0: ja, das war, das war echt schön in der, in der ICE-Ausbildung, dass, dass man mal schön gepflegt in Darmstadt Hauptbahnhof am Bahnsteig erstmal die Motorhaube aufmacht bei dem TK. <lacht> das war immer gut. Ja. Das war, das war immer ein Blick wert für die vergessen was machen die denn da? Kühlwasser nachfüllen <lacht> oder was? Ja.
1: Ach ja.
2: Ja, Leute, aber apropos falsche Seite. Mir ist da was aus dem Archiv in die Hände gefallen, was auch mit der falschen Seite zu tun hat.
1: Und was hat, was hat sie denn so kurioses? Sie, sie hat so kurioses zum Beispiel. Sie hat einen Hilfsfahrschalter. Das ist ja
2: normal. Das schreibt Loks beißen so. Das haben Also wir auch zwei meistens, meistens. ein ma- rechts genau. und ein links.
1: Genau, genau. Die 120 hat einen pro Führerstand und der ist auch noch rechts. Wie? Rechts? Rechts also das macht aber wenigstens Sinn. Ich meine, der Hilfsverschalter ist ja dafür da, damit ich äh, nicht an meinem Platz sitze, sondern am Fenster stehen kann und losfahren. Genau, jetzt ist es nur so, bei der 120 ist natürlich auch der Führerraum, wo der Führerstand, also wo man arbeitet, auch rechts. Also ich ja. kann rechts auch anfahren, ohne dass ich jetzt die, Bau, dass ich jetzt dafür den äh, entsprechenden äh, Hilfsfahrschalter jetzt bräuchte, um rauszugucken. Links deutlich mehr Sinn machen. Genau. Und und links ist dann Blech drüber und da gibt es keinen Hilfsfahrschalter den gibt es nur rechts. Ich weiß keiner, warum das so ist, aber das sind so Geschichten.
2: Ja. Apropos falsche Seite.
1: Ja. Ja, genau.
3: Wo Sie gerade sagen falsche Seite, ne?
2: So, Sebastian, jetzt hast du gesagt, der Patrick hat damals Müll erzählt.
3: Ja, was heißt Müll erzählt? Ich kann es auch nicht belegen, dass das stimmt, was uns erzählt wurde, beziehungsweise was ich da weiß. Aber meines Wissensstandes nach hat man damals halt diesen Hilfsfahrschalter da an der Seite rangemacht, damit man da beim Rangieren und Kuppeln und so weiter halt aus dem Fenster gescheit gucken kann und damit dann beifährt. Das ist so die Erklärung, die ich kenne, weil zum Beispiel bei der Zehner hast du auch am rechten Fenster einen Schnellaus fürs Schaltwerk. und auf der linken Seite, wo es ja auch theoretisch mehr Sinn machen würde, ist es nicht so. Ja. Also, also es daran ist daran hergeleitet.
2: Ja. Also ist der Hilfsverschalter nicht so, wie ich das in der Folge erklärt habe, dort in erster Linie dafür da, beim Losfahren die Lok bedienen zu können und dann während des Losfahrens aus dem Fenster schauen zu können, sondern hier ging es ums Rangieren.
3: Genau, meines Wissensstandes nach war das damals so gedacht, dass das zum Rangieren ist und nicht zum Abfahren, genau. Ah,
2: Okay,
0: aber das muss ja dann ein Spezialfall von dieser Lok sein, weil ich würde jetzt wiederum so argumentieren, wenn ich mir unseren Intercity-Steuerwagen angucke, die 101 oder auch den 401, also den ICE-1, ähm, da sind die Hilfsverschalter ja auf beiden Seiten. Und da man mit einem Steuerwagen alleine schlecht rangieren kann, würde ich mal behaupten, dass das tatsächlich bei diesen Fahrzeugen auch dazu gedacht ist, abzufahren. Ja, na klar. Weil also, ich kenne jetzt ja, kein anderes Fahrzeug, ja. wo der Hilfsverschalter nur rechts ist, ja, nee, außer na, die
2: 120. Ja klar, also äh, auch ja. die Hilfsverschalter bei meinem äh, Steuerwagen und auch auf der 18er sind dafür da, damit man äh, aus dem Fenster guckend reisenden sichernd äh, ja. losfahren kann. Wir haben uns der ganze Hilfsfahrschalter-Kram
3: ist ja auch da erst nachträglich äh, reingelötet worden. Genau. Das war ja das Interessante
0: beim, beim ICE1. Da haben wir uns natürlich alle gefragt, ja, Moment mal jetzt hier. Ähm, unser Abfertigungskonzept bei ICEs ist ja in der Regel so, dass man äh, das Ganze über das äh, bordinterne Zugtelefon macht und sagt hier, äh, Lokführer Zug 4711 abfahren. Ähm, oder das halt über die ZP9-Anlage macht. Weil beim ICE guckt keiner aus dem Fenster und erwartet dann vom Zugführer die grüne Kelle. Und da sagten die aber, ja, Das war aber früher tatsächlich so, dass du halt entweder mit dem Lichtsignal abgefahren bist, also mit dem grünen Kranz, ähm, dann brauchtest du das nicht. Aber du konntest halt auch mit der Kelle abgefertigt werden beim ICE 1 und dafür hatten die da den Hilfsfahrschalter eingebracht. Der ICE 1 hat Hilfsfahrschalter. Das ist äh, auch komisch, weil der ICE 2 hat es zum Beispiel nicht... Da haben sie sich dann wahrscheinlich gedacht, so, Moment mal, den ganzen Driss brauchen wir eigentlich gar nicht, ähm, weil hier wird eh immer ähm, über Zugfunk abgefahren.
2: Also von daher, was soll der Driss? Über Zugfunk abfahren klingt geil. Ja. Ähm, ja, IC1 und 2 ist auch ein schönes Stichwort. Wir wollen das so ein bisschen auch mit einbeziehen, denn die beiden Kollegen vom Fernverkehr sagen, das ist gar nicht so weit entfernt von der 20er. So, und jetzt legt beide mal los, erzählt mir mal mehr über die 20er, als ich schon wusste. Also, ich weiß, eine 20er hat Altü, das habe ich aus der letzten Folge gelernt, und sie <lacht> schaukelt ganz kräftig.
3: Ja, das ist jetzt nichts, was nur die 20er kann. Der 401 kann das auch ganz gut. Und der 402 auch, also zumindest auf dem Triebkopf. Die sind halt auch schraubengefedert und neigen auch dazu, sich im höheren Geschwindigkeitsbereich durchaus mal aufzuschaukeln.
0: Dazu muss man sagen, Hashtag it's not a bug, it's a feature, ne? Also es ja, äh, ja. hat auch schon so seine Richtigkeit mit der Schaukelei, ne? Ja.
3: Also um eine Rückenmassage brauchst du dir danach keinen Kopf mehr machen, weil dein Rücken ist danach sowieso im Eimer, so wie das da teilweise ist. Also,
0: Beim 402 geht das ja noch, weil da hast du den ja. schönen gefederten Sitz, ja, da, da kennt, kennt ja, ihr ja. das, wenn ihr im Bus durch die Gegend fahrt und ihr beobachtet mal den Busfahrer, wie der die ganze, der ganze Zeit über so oh, ne- Genau, wenn er so über so eine Straße fährt, die nur Schlaglöcher hat, dann macht er immer hui, ne? so hoch und runter. Genauso sieht das aus, wenn du mit dem 402 TK durch die Gegend eierst und dann äh, da durch die Gegend hüpfst, mehr oder weniger. Das äh, hat teilweise schon ziemliche Parallelen.
3: Ja. Hat der 401 halt nicht, der hat noch diesen äh, altbekannten äh, sitzt drauf, wie auf der 18er, nur halt in Festgeschraubt. Ja, und der ist jetzt halt nicht so der bestgefedertste und das ist dann schon bei 250 auf der Schnellfahrstrecke teilweise sehr äh, unangenehm, wie das da schaukelt. Also das ist jetzt kein spezifisches
2: 20er-Problem. Gut, aber jetzt kommen wir mal vom Schaukeln weg. Wie wie kriege ich denn, ihr wolltet mir was erzählen über Antriebstechnik und Umrichter und Schütze?
3: Ja, äh, wo sie gerade sagen Schütze. Ich habe da mal was vorbereitetes. Und zwar ist das so, du hast ja auch Drehstrom in der einen oder anderen Weise. Also du weißt ja auch, was ein Stromrichter ist, habe ich gehört. Und äh, wenn ich jetzt sage, dass bei der 20er in diesem Stromrichter Schütze, Konsensatoren und äh, irgendwelche anderen mechanischen Bauteile eingebaut sind, dann denkst du dir jetzt erstmal, was zum Henker erzählt der da? Warum sind in Stromrichtern Schütze? Was haben die da zu suchen?
2: Die Baureihe 120 war die erste ähm, serienmäßige Drehstrom-Lok, richtig?
3: Ja, es gab noch hier von der Ruhrkohle-AG beziehungsweise von der ÖBB so eine rangier ne? Bei der ÖBB heißt das Teil, ich glaube 1063, die war auch schon mit Drehstrom, aber so die 120 war dann so die erste in großer Serie produzierte Strecken. E-Lok mit Drehstromtechnik. genau.
0: So, und
2: jetzt sind da an den Stromrichter, Stromrichter haben wir auch gelernt, ähm, also,
0: es meldet sich jetzt ein Zuschauer, der nicht weiß, was Drehstrom ist.
2: <lacht> dann, dann,
0: äh, kriegt der, dann kriegt er aber ein Dauerabonnement auf von unserer Stromfolge. Das, aber, das verspreche ich euch aber, Leute. Du
2: meinst von, von, von unserer Stromfolge? Strom- ja.
0: <lacht> also soll jetzt hier keiner ankommen, der sagt, was ist denn jetzt hier nochmal Drehstrom? Da gibt es direkt Nickelfangschlag und ich komme persönlich vorbei <lacht> und gebe Nachhilfe. <lacht>
2: genau, aber jetzt, jetzt sag, warum sind da Schütze drin verbaut? Also, Normalerweise sind doch da nur irgendwie Hochleistungstyristoren und IQBTs und wie die alle heißen.
3: Ganz einfach, gab es damals alles noch gar nicht. Man muss ja trotzdem irgendwie diesen Stromrichter steuern und aufladen und entladen und alles. Und das hat man halt dann über Schütze gemacht, weil diese ganzen Tyristoren-Sachen, die waren zu dem damaligen Zeitpunkt, wo die Baureihe 120 entwickelt und gebaut wurde, einfach schlichtweg noch nicht erfunden.
0: Markus, du musst dir das so vorstellen: Die Ingenieure haben in ihren fischertechnik geguckt, haben geguckt, was ist da drin. Da gab's haben wir keine gerade Thyristoren, genau. Und da müssen wir irgendwelche Schütze nehmen.
2: Ja, aber, aber, genau. aber diese, diese Gleichrichtung und so, das funktioniert doch alles nicht, also bitteschön nicht über Schütze, sondern äh, da sind doch ja. schon Hochleistungselektronik drin verbaut.
0: Ja, ja. ja also Thyristoren waren, waren da schon immer drin. Das ja, ist ja schon richtig. Gut, das, ist, das aber jetzt die Ansteuerung als, als, davon. Ja, die Steuerung also davon war halt noch nicht äh, irgendwie über den Rechner gesteuert, sondern das musstest du halt wirklich irgendwie
3: analog umsetzen. Ich suche die ganze Zeit jetzt dieses tolle Foto aus der Präsentation während der Ausbildung. Ich finde es aber leider gerade nicht. Also wenn ich es nochmal finde, reiche ich es nach. Völlig also haben wir mal so unvorbereitet zur Aufnahme erschienen.
0: Oder?
3: Maul halten. <lacht> 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 ähm, jedenfalls, das sieht halt schon sehr martialisch aus da drin. Jede Menge riesige Steckkarten, so, so ein paar und jede Menge große Elektronikbauteile, wenn man dann mal gegen so einen neueren Stromrichter sieht, da denkt man sich, ach, ist der ja putzig im Verhältnis. Das ist halt einfach tatsächlich so ein bisschen der Methusalem der Drehstromtechnik, diese Lok. Das war der Versuchsträger für diesen ganzen Drehstromkram und das merkt man auch an manchen Stellen. Also da wohingegen andere Lokser schön so vor sich hin summen und gleiche Geräusche machen. Gerade wenn man dann so die E-Bremse antaktet, dann ist das ein nicht gleichmäßiges Antaktgeräusch. Ne? Das ist alles noch so ein bisschen. Man. Ja, wir haben da mal was gebaut und das funktioniert auch. Und es funktioniert auch gut. Aber wie man dann später gesehen hat, äh, das geht noch besser. Da können wir jetzt dann mal so eine, direkt wieder die. Kurve zum ICE nehmen, weil der basiert technisch ja mehr oder weniger auf der Baureihe 120. Zumindest die ersten beiden. Also der ICE 1 und 2, weil zum Beispiel wenn man vor dem Druckluftgerüst vom ICE steht, denkt man sich so, ja, die haben bei AEG, BBC angerufen, haben gesagt, Freunde, wir brauchen hier mal so ein Druckluftgerüst. Habt ihr was da? Dann sagten die, ja, wir haben da noch so welche von der 20er rumstehen, wir bauen die einfach mal da ein. Das ist nämlich genau das gleiche Druckluftgerüst.
2: Das heißt im im ICE ist das gleiche Druckluftgerüst verbaut äh, wie auf der 120er. Genau,
3: das sieht ganz genau gleich aus. Also du könntest wirklich, wenn du nur nur das Druckluftgerüst nimmst, so auf den ersten Blick sind die komplett identisch. Das sind die gleichen Absperrhähne, das ist komplett gleich aufgebaut. Der Hintergrund bei der
0: Sache ist ja auch, ähm, normalerweise war es früher beim Fernverkehr so, du hast erst die Baureihe 120 gemacht und hast danach die ICEs angefangen, hatte den Vorteil, dass wenn du einmal verstanden hast, wie die 20er funktioniert und wie das Druckluftgerüst aufgebaut ist, jetzt mal als Beispiel, es geht ja nicht nur ums Druckluftgerüst, es geht ja im Prinzip um den kompletten Aufbau. Wenn du das einmal verstanden hast, wie das bei der 120 funktioniert, gehst du auf den ICE und denkst dir, okay, das ist ja quasi das Gleiche. Natürlich gibt es da Unterschiede, die Zeit ist ja nicht stehen geblieben, zwischen wir bauen eine 120 und wir bauen eine ICE. Der ICE hat ja noch, ähm, rechnergestützte, rechnergestützte Störungsbehebung und so weiter, maschinentechnische Displays. Das hat die 120er alles gar nicht. Das wurde genau, das ja auch schon beim halt ersten nicht. Teil erzählt, ne? Das hatte der Patrick ja damals erzählt, dass man da eben diese sechs Hilf- Hil- äh, Hilfsleuchtmelder-Tableaus hat, wo einem dann diverse Störungen angezeigt werden. Das ist halt beim ICE alles über das sogenannte David abgebildet und äh, du kriegst halt zu jeder Störung direkt einen Abhilfetext der mehr oder weniger auf dem neuesten
2: Stand ist und danach kannst du dann eben verfahren. Genau. Jetzt waren wir ja gerade noch beim Antrieb, aber grundsätzlich ist auch die 120 genauso aufgebaut, wie wir das in den Bahnstromfolgen erklärt haben. Das heißt, wir haben einen Gleichrichter, wir haben einen Saug- und einen Zwischenkreis und wir haben danach den Pulswechselrichter, der halt eben den äh, den gleichgerichteten Strom wieder in einen Drehstrom umwandelt und dann an die vier Fahrmotoren leitet. Das funktioniert wirklich, das ist immer
3: überall das gleiche. Das Prinzip. funktioniert immer noch. Da hat sich seit 1979
2: nichts dran getan. Okay, und was jetzt hier so ein bisschen anders ist, das ist halt alles größer, sieht martialischer aus äh, und nicht alles so schön klein und sneaky wie auf den zukünftigen Baureihen wie die Baureihe 101 oder dann, weiß ich, Baureihe 423, wo alles wirklich in kleinen ja. Kästen äh, Platz findet.
0: Ist halt, ist halt auch ein guter Vergleich, ne? wenn du die 120 vergleichst mit dem 423, ähm, Antriebstechnik identisch, also vom, von den Grundlagen her, ne? also wie wird Drehstrom erzeugt, das ist halt wirklich immer noch identisch, das kann man auf alle Drehstromfahrzeuge übertragen. Und wenn man das halt vergleicht, 120, großer Maschinenraum, im Prinzip komplett vollgemüllt mit irgendeinem Drehstromkram. Ja, und jetzt guckst du dir den 423 an und da ist das alles schön unter Flur in irgendwelchen Kästen versteckt und das passt auch alles. Das ist halt ähm, genau das Gleiche wie beim, beim ICE, weil beim ICE hat man quasi im Laufe der Jahre etwas gemacht, was der 20er auch gut getan hätte. Man hat nämlich diese Antriebstechnik irgendwann mal optimiert, weil man gesagt hat, okay, mit diesen alten Thyristoren, das funktioniert zwar, aber die sind, erstens sind die ziemlich groß und schwer, und zweitens sind die leistungstechnisch halt einfach überholt. Und deswegen gibt es ähm, beim ICE 1 halt diverse Triebköpfe, die man halt umgestellt hat auf die IGBTs, die du gerade eben schon mal, ähm, ja, ich sag mal, in den Raum geworfen hast. Die sind halt deutlich kleiner und können aber äh, trotzdem mehr Leistung bringen als ja. die alten. Also, die haben weniger Verlust drin. Genau, deut- deutlich weniger Verlust. Sind auch leiser, wenn du einen ICE1 neben dir anfahren hörst und der hat noch die alten, ähm, diese alten Thyristoren, diese GTO-Tyristoren drin, dann macht der diese charakteristische Tonleiter von dem Taurus. Ich meine, die hatten wir auch schon mal vorgespielt. Die kennt er ja auch, ja, kennen ja auch die meisten. Ja. ne? Wenn du jetzt einen IC1-Triebkopf hast, der schon IGBT-Technik hat, dann hörst du nur ein ganz leises Summen und dieser Zug setzt sich in Bewegung. Das ist halt einfach technischer Fortschritt. Schlicht und ergreifend.
2: Und ursprünglich waren da GTOs drin oder waren da noch die Vorgänger? Also der,
3: der 401, ne, das geht so ein bisschen verteilt. Es gab, gab welche, die hatten noch nicht mal GTOs. Die hatten halt irgendwelche anderen Thyristoren drin. Ja.
1: Die dann halt gab es welche normale
3: Thyristoren. Genau, die hatten also ganz die, normale. Ursprung- wie die 20er. Ja. Genau, genau. Es gab einmal die mit äh, Thyristor-Stromrichtern, Tourist, dann gab es die mit GTO-Stromrichtern und die sind dann halt irgendwann auch noch auf IGBTs umgebaut worden. Also du, du hörst das auch von draußen irgendwo, welche Stromrichter der drin hat. Ja. Also das die Thyristor-Stromrichter, die, die, die hören sich, der hört sich halt genauso an wie eine Baureihe 120 beim Anfahren, weil das ist exakt der gleiche Stromrichter. Ja.
0: Und ähm, zum Beispiel, ähm, um auf die alte Folge über die 120, ähm, um darauf zurückzukommen, hatte der Patrick erzählt, dass diese Lok bei einer gewissen Geschwindigkeit, ich meine 110 km/h waren es, bitte korrigieren, wenn es nicht stimmt, schaltet die ja diese Motorvordrüsseln weg.
3: Ne Basti? War ja so. Genau, also die hat für jedes Drehgestell hat die so eine Motorvordrossel. Warum hat man die? Man möchte halt, dass im unteren Geschwindigkeitsbereich, um halt auch die maximalen Ströme ein bisschen zu drosseln, da nicht die volle Leistung des Stromrichters auf den Fahrmotor gefeuert wird. Die hat so so wirklich... Wie viele sind das? Ich müsste jetzt lügen. Ich habe jetzt gerade den Schrank nicht mehr vor Augen. Aber da sind jedenfalls so große Schütze... Im Endeffekt ist das so was Ähnliches wie ein Schütz. Genau, also ja, ja, hier ist es. Also pro Fahrmotor sind das so drei große Drosseln für jede Fahrseine. Und die sind halt äh, erstmal permanent geschlossen.
2: Also Drosseln sind Drosseln? Nichts, nichts anderes als große Widerstände.
3: Das sind große Widerstände. Ja, kann man so sagen. Also diese, diese Motorvordrosseln leiten den Strom über den Widerstand, damit halt nicht der komplette, die komplette Leistung da direkt drauf gefeuert wird auf die Fahrmotoren. Die werden dann auch wieder, un- wieder ab- äh, abhängig, ob es die erste oder zweite Bauserie der Baureihe 120 ist, äh, abgeschalten, also entweder bei 120 und h- ca. 125 oder ca. 130, 135, so ungefähr sind die Werte, möchte ich mich jetzt auch wieder nicht ganz so genau darauf festnageln. es gibt jedenfalls da Unterschiede, da werden dann diese Motorvordrosseln weggeschalten. Das merkst du auch, wenn du wirklich gerade irgendwie, weil es auf der Schnellfahrstrecke den Berg hochgeht, also die Steigung mit voll aufgeschalteter Zugkraft da langfeuerst, dann geht wirklich kurz so die Zugkraft G0 und kommt direkt wieder. Und das Ganze halt dann ein bisschen später nochmal, wenn das zweite Drehgestell schaltet. Und genau das hat nämlich der ICE auch. Der hat auch noch diese Motorvordrosseln. Bei den neueren, umgebauten Triebköpfen sind diese Motorvordrosseln immer noch im Triebkopf, aber halt einfach abgeklemmt. Die hat man schlicht und ge- äh, schlichtweg drin gelassen, damit das mit den Gewichten stimmt.
2: Mhm.
3: W- äh, ne, so Querverweis, ja. Baureihe 225, da hat man ja auch einfach nur so eine riesige Betonplatte in den Maschinenraum geknallt, statt dem Heizkessel. Und ungefähr so ist das auch. Damit man das Gewicht nicht irgendwie ausgleichen muss, hat man diese Motorvordrosseln halt drin gelassen. Ja.
0: Beim ICE hat man das ja auch gemacht mit den neuen Stromrichtern. Wie gesagt, ähm, diese IGBT-Stromrichter sind ja deutlich leichter, weil sie einfach kompakter sind. Und ähm, da musste man dann äh, Ersatzgewichte reinpacken. Dann haben sie
2: Stahlplatten, glaube ich, reingepackt, ne?
0: Genau, Stahl oder Beton. Eins von beidem. Es hört sich blöd an, weil man denkt sich ja, ja gut, jetzt hast du hier neue Technik und so weiter, ist doch so viel besser, der Zug könnte doch leichter werden, dann hat er doch mehr Kraft. Ja, das ist alles das ist alles richtig. Das Problem ist, das Fahrzeug wurde irgendwann mal zugelassen und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von x Tonnen. Ich weiß jetzt nicht, wie was jetzt ein ICE wiegt, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall hat ein zulässiges Gewicht von x Tonnen und das kannst du nicht einfach verändern. Du darfst es nicht verändern und deswegen muss da halt eine Ersatzmaßnahme geschaffen werden und dann kommen da halt entweder Stahlteile rein oder halt wie bei dem Motor dann sagt man einfach, okay, die brauchen wir technisch nicht mehr, die wirken nicht zusammen mit diesen neuen IGBT-Stromrichtern, das funktioniert nicht, ist auch nicht mehr relevant, deswegen klemmen wir
3: die einfach nur ab, lassen die aber trotzdem drin. Ist halt einfach so. ne Hat ja auch was damit zu tun, wenn die wenn das Fahrzeug leichter wird, ist ja an sich nicht verkehrt, aber leichteres Triebfahrzeug hat gerade dann wieder im Bezug auf den Haftwert auch Nachteile. Und da ist ja, Aber der Trend geht höheres dazu. Die,
2: ja, der Trend geht dazu, die Fahrzeuge immer leichter zu bauen. Wenn du die neuen äh, Triebzüge anschaust, dann geht es immer um Gewichtseinsparungen. Klar. Ja. Ähm, ich habe auch gelesen, dass die Baureihe 120 das erste, die erste Lok ist, die so etwas wie ein HBU eingebaut hatte. Ja, genau. Die also das erste Mal so richtig ein Hilfsbetrieb, ein eigenes Hilfsbetriebenetz hatte. Ähm, da müssen wir euch ganz kurz erklären, was Hilfsbetriebe sind und wozu man die braucht und warum man das unterscheidet. Also so eine Lok hat ja noch mehr Systeme an Bord als die Fahrmotoren. Also müssen ja noch andere Sachen angetrieben werden. Und als klassisches Beispiel nehme ich da mal den Hauptduftpresser. Ist so ein, Also wir brauchen ein Druckerzeugungssystem. So, so ein Teil habe ich zum Beispiel auch auf meiner 18er drauf. Und auf meiner 18er wird dieser mit Batteriestrom betrieben. Also mit dem 110 Volt Netz. So hat man das früher halt immer gemacht. so Und die Baureihe 120 hat das erste Mal so Hilfsbetriebe eingeführt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und... Ähm, Dieser Hauptflugpresser wäre dann ein Hilfsbetrieb und dieses eigene Hilfsbetriebnetz ist quasi ein zusätzliches Stromnetz auf der Lok, was unabhängig von dem Batteriestromsystem, also unabhängig von den 110 Volt arbeitet und somit auch Drehstrom sein kann. Das heißt, da ist noch ein zusätzliches Drehstromstromnetz drauf und das ist einen riesengroßen Vorteil, dass man die Motoren kleiner machen konnte.
3: Genau, weil du hattest ja auf den alten Loks jetzt so die Baureihe 110 oder so, also ein, das Ganze, was jetzt ja einheitslog dran war, das war ja so die letzte große äh, Lokomotivgeneration vor der Baureihe 120 oder bei der 103, möchte ich jetzt nicht sagen, bin ich mir nicht sicher, war ich nie drauf, ne, weiß ich nicht, wie die innen aussieht. Aber da brauchte man ja so Riesenmotoren, die musste man ja irgendwie mit Batteriestrom betreiben oder mit irgendwelchen Anzapfungen am Trafo.
2: Ja, also ganz kurz, Motoren, hier geht es nicht um Fahrmotoren, sondern hier geht es um Nein, 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 wie, nein, 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 nein. Genau, sowas halt um wie Fahrmotorkühler oder genau, ähm, Lüfter, Bremswiderstands- Luftpresser, Lüfter, Trafoölpumpen, alles sowas, also alles Motoren, die, das, die die Lok braucht, um betrieben zu werden, die aber nicht dazu dienen, vorwärts zu kommen.
0: Aber ja, das ist das, das ist ja schon so richtig, also die, die 20er war so mit die erste Lok mit diesen HBU's, ne, Hilfsbetriebe Umrichter und ähm, klar, du konntest natürlich dadurch, dass halt Drehstrommotoren deutlich kleiner und kompakter sind, aber dieselbe Leistung besitzen und sie natürlich auch noch andere Vorteile haben, konntest du halt hingehen und sagen, okay, wir treiben ab jetzt den Motor, der halt diesen Luftpresser bewegt den treiben wir ab jetzt mit Drehstrom an. Oder die Fahrmotorlüfter.
2: Man konnte sie einfacher, man konnte sie ganz gut regeln. Also Drehstrommotoren kann man halt über die Frequenz super leicht äh, in ihrer Drehzahl regeln und äh, äh, kann damit auch die die, die, äh, Fahrmotorlüfter regeln und so weiter.
3: Genau, da wollte ich nämlich gerade noch drauf kommen. Das ist zum Beispiel ja bei den Altbau-E-Logs hast du ja immer diese Anlassschalter, die, die halt dafür sorgen, dass der Luftpresser nicht wie so von jetzt auf gleich mit voller Leistung an, anläuft, weil er ja sonst das komplette Bordnetz zusammenfällt, weil das gar nicht so viel verkraftet. Da hatte man auf den altbau Altbauloks auch für die großen Lüfter jede Menge Anlassschalter, die wirklich so stufenweise die Lüfter zugeschalten haben oder die Luftpresser. Diese ganze Regelungsmechanik war es ja wirklich noch, konnte man sich jetzt halt sparen, indem man einfach sagt, warum solche großen Bauteile da verbauen, wenn wir auch einfach dem HBU sagen können, hey, wir takten die ganze Frequenz jetzt runter, schalten den Luftpresser zu und dann taktet sich das Ganze wieder
2: auf Betriebsfrequenz hoch. Wo du gerade sagst, beim Anlaufen, ähm, es ist lustig, bei der 18er sieht ein mir entgegenkommender Zug oder Leute am Bahnsteig, wenn man Luftpresser anläuft. Dann grüßt Ach, die Lok ich nämlich automatisch.
3: Kurz. ja. <lacht>
2: Richtig, weil der Luftpresser zieht dann beim Anlaufen oder die beiden Luftpresser ziehen dann beim Anlaufen so viel Strom, dass halt die Spannung im ganzen Bordnetz kurz zusammensackt und damit wird das Licht kurz dunkel. Und das sieht man.
3: Es ist jetzt nicht so, dass du auf der Baureihe 120 zum Beispiel nicht merkst, wann der Luftpresser anläuft. Das merkst du sehr wohl, weil nämlich dann die Führerstandsklimaanlage kurz ausgeht. Weil der Hilfsbetriebe-Umrichter, auf dem der Luftpresser hängt, fährt sich runter auf die Einschaltfrequenz des Luftpressers und fährt sich wieder hoch. Und dadurch geht die Klimaanlage kurz aus. Ah. Also du merkst immer genau, ohne auf irgendwelche Manometer zu gucken oder sonst was, ah, jetzt läuft gerade der Luftpresser an, weil die Klimaanlage ist kurz weg gewesen.
0: <lacht> und das kannst du, dieses äh, Prinzip kannst du übertragen auf die 120, den 401, 402 und auch auf die Baureihe 101. Du merkst es nämlich bei allen, weil bei allen. Fahrzeugen dieses Typs hängt die Klimaanlage am HBU3. Und HBU3 ist halt dazu da, um sowas zu versorgen wie die Klimaanlage und die Luftpresser. Und dieses Problem mit dem Einschaltstrom hast du bei allen Fahrzeugen. Das ist völlig egal, äh, wie, wie modern das Fahrzeug ist. Ein Motor hat immer, wenn er sich in Betrieb oder wenn er in Betrieb genommen wird, einen sehr, sehr hohen Anlassstrom. Und damit halt eben diese Sicherung, die diesen Motor schützen, nicht direkt beim ersten Mal anlassen sofort durchbrennen, musst du den halt langsam anlaufen lassen. Deswegen gab es die Anlassschalter früher, die das einfach stufenweise gesagt haben, bisschen Strom, bisschen mehr Strom, noch ein bisschen mehr Strom, voller Strom. Und jetzt haben wir das halt so geregelt, dass halt gesagt wurde, wir haben jetzt hier die Hilfsbetriebe, das ist ja alles Drehstrom das ist ja alles frequenzgesteuert. Also quasi das Gleiche, was ich mit meinen Fahrmotoren mache, die also frequenz- und stromabhängig die Leistung aufschalten. So mache ich das mit meinem Luftpressor auch. Und das ist halt das Witzige, wenn du halt fährst, weil der HBU3 ist, ich denke mal, ich habe jetzt keinen Ausbildung auf der 20er, ich vermute mal, da ist es auch so, wie auf dem ICE 1 und 2 und auf der 101, ist in der Regel HBU3 festfrequent. Das heißt, wenn der in Betrieb ist und die Lok fährt und ist aufgerüstet, hat er immer dieselbe Frequenz. Außer, wenn sich der Luftpresser, der Luftpresser läuft an. genau Und das ist nämlich auch genau. der Grund, warum dann die Klimaanlage kurz in die Knie geht, weil äh, die Klimaanlage, da, da gibt es ja nichts zu regeln. Die läuft immer auf, sagen wir mal, 50 Hertz, läuft, läuft, läuft und jetzt muss der Luftpresse eingeschaltet werden. Und jetzt ist es beim ICE so, da regelt er sich auf 5 Hertz runter, also auf 5 Hertz Taktgeschwindigkeit regelt er sich runter. Dann fährt natürlich auch die Klimalage runter. Und das merkst du halt. Das ist schon, das ist immer ganz witzig, wenn, wenn, du, der, wenn du fährst und auf einmal geht die Klimaanlage aus und denkst war ja, was ist denn jetzt wieder los? Ach Moment mal, ja, der Luftpresser geht an.
2: Luftpresser ist auch ein schönes Stichwort. Luft brauche ich zum Bremsen und bremstechnisch ist die Lok irgendwie von vorgestern. Kann das sein?
3: Inwiefern? Also du hast halt keinen Bremsrechner auf der Lok. Du hast eigentlich gar keinen Rechner auf dieser Lok. Na
2: vor allem habe ich Klotzbremsen. Ja, Ja, ist doch schön. Damit kommst du im Herbst (lacht) wenigstens vernünftig vom Fleck. Das musst du jetzt erklären, warum Klotzbremsen besser sind, damit ich vom Fleck komme.
3: Also Klotzbremse bremst ja auf die Laufflächen des Rades. Die packt da einfach so von außen drauf und sagt, ich halte das jetzt hier mal fest. Und dadurch findet da ja auch ein Materialabrieb statt, nicht nur am Bremsklotz, sondern halt auch zu einem gewissen Grad auf, dem, auf der Lauffläche und dadurch sind die rau. Bei, der, bei allen anderen Drehstromfahrzeugen ist das so, die sind Scheiben gebremst, also in der Regel, und die bremsen ja nicht nur auf der Radlauffläche, dadurch wird sie nicht aufgeraut und gerade im Herbst, wo es ja dann doch mal dazu neigt, schmierig zu sein, ist einfach dadurch, dass diese Radfläche rauer ist, dieses Rutschen durch den Schmierfilm nicht ganz so hoch und gleichzeitig geht die Klotzbremse halt auch hin und putzt diesen ganzen Schmier, der auf der Radfläche ist, einfach wieder runter. Heißt, du hast dann teilweise wirklich an den Bremsklötzen im Herbst wirklich so Laub und den ganzen Dreck, der da auf den Schienen teilweise rumliegt, den hast du dann am Bremsklotz so an der Seite und weil man ja weiß, dass Klotzbremsen diesen Vorteil haben, ähm, hat die Lok auch eine Putzbremse. Heißt, wenn du die E-Bremse voll einsteuerst, also größer Stufe 1 einsteuerst und über 60 kmh und die eine Zeit lang wirken lässt, dann liegt der automatisch so mit 0,4, 0,6 Bar die Druckluftbremse der Lok an, um halt diese Radflächen aufgeraut zu halten, damit du besser bremsen und anfahren kannst.
0: Da fällt mir gerade ein, um das mal kurz äh, noch bittlich darzustellen, es gibt ein schönes Video davon im Internet, äh, das werden wir auch verlinken. Da kann man sich das schön angucken, wie so eine Klotzbremse wirklich diesen Schmierfilm vom Rad hobelt. Das sieht ganz interessant aus. Das ist zwar bei einem Güterwagen, aber das Prinzip ist das gleiche. weil Ob das jetzt eine Klotzbremse an einem Güterwagen ist oder an der 120,
2: das ist eigentlich relativ egal. Wisst ihr, wofür Klotzbremsen noch ganz geil sind?
3: Zum Rangieren.
2: Ach nee, ich meine was viel viel Schickeres. Wenn du mitten in der Nacht damit eine Schnellbremsung machst, der fängt nämlich an, Funken zu fliegen. Das sieht total geil aus.
3: Weißt du, wofür Klotzbremse im Sommer auch sehr gut sind? Um Böschungsbrände auszulösen?
1: Richtig!
0: (lacht) Vielleicht noch eine eine kurze Anekdote. ähm, Wieder Verweis zu moderneren Fahrzeugen. Die Baureihe 101 hat ja, wie allgemein bekannt ist, Scheibenbremsen. Und bei dieser Lok hat man sich, als man sie gebaut hat, auch die Frage gestellt, wie man dieses Problem mit diesem Schlupf im Herbst oder im Winter, wann auch immer, wie man das so ein bisschen lösen kann. Und die Baureihe 101 hatte zu Anfang eine Putzbremse. Die funktioniert nicht so wie, oder sagen wir mal so, sie ist nicht so aufgebaut wie bei der 120. Das heißt also, sie wirkt nicht als normale Betriebsbremse, sondern die ist wirklich nur und ausschließlich dazu da gewesen, das Rad aufzurauen. Es war ein kleiner Bremszylinder und ein kleiner ja hier so ein so Kunststoffbremsklotz, und der hat halt äh, eben bei den acht Rädern da ähm, dafür gesorgt, dass sie so ein bisschen aufgeraut werden. Nur hat man sich dann irgendwann mal dazu entschieden, Moment mal, äh, das Ding verschleißt ja doch relativ schnell und ähm, eigentlich ist uns das ja egal, wenn die Lok so ein bisschen äh, durch die Gegend schmiert, ähm, dann hat man das Kurzhand wieder ausgebaut. Also in unserer, oder in der GDL-Mappe, die ich hier noch habe, die ist halt schon ziemlich alt, da ist diese Putzbremse tatsächlich noch drin und man sieht auch am Druckluftgerüst äh, bei manchen Loks noch, wo der Absperrhahn für diese Putzbremse verbaut war. Ja, manchmal wäre man ganz froh, wenn man so durch die Gegend fährt mit der 101, wenn sie ähm, diese Putzbremse doch noch drin gelassen hätten, aber oh, das ja. kostet halt alles und deswegen hat man das halt irgendwann mal rausgenommen.
3: Ja. So, um jetzt noch eine kleine Anekdote zur Anekdote zu bringen, bevor wir wieder zurück zum Thema kommen. Ich hatte jetzt die Tage den Intercity, der hier Richtung Innsbruck fährt. Lukas kennt den ja, da sind ja die österreichischen Intercity-Wagen dran. Und hatte dann auf meinem Bremszettel so einen schönen Vermerk ne? Acht, neun Wagen mit Scheibenbremse und gleichzeitig aber in der Spalte Markus, wo K, L, L und L steht, hatte ich eine 4. Hä? Genau. Auf diese Reaktion hatte ich jetzt tatsächlich gehofft. Bei den bei der österreichischen Bundesbahnen gibt es Intercity-Wagen, die eine Putzbremse haben. Die haben dann einfach auf einem Radsatz pro Drehgestell, also in, beziehungsweise in, in der Mitte der beiden Radsätze, eine auf beide Radsätze einseitig wirkende Klotzbremse mit LL-Sohle. Einfach um diese Radsatz, um die Laufflächen zu putzen und anzurauen. Das ist ja mal geil. Ich habe das vorher auch noch nie gesehen, bin dann irgendwann mal dran vorbeigelaufen in Stuttgart, nach dem Ablösen, guck da so hin und denk mir, hä? Guckst du auf die Wagenanschrift, denk mir, ja, Moment mal, was haben wir? Aber ja, ne, das, ist, das ist schon interessant, was da so alles gibt. Aber wir waren ja bei der Baureihe 120 und vor so ungefähr 5 Minuten Laberei waren wir ja irgendwie so, du meintest ja, die Bremse wäre ja ein bisschen komisch, wo ich sagte, ja, die hat ja keinen Rechner. Ja. Da sagte ich ja, diese Lok hat ja gar keinen Rechner. Also jede andere neue Drehstromlokomotive, die wir ja kennen, hat ja ein sogenanntes ZSG, ein zentrales Steuergerät, was so ein bisschen das Gehirn der ganzen Lok ist. Die steuert ja, Das steuert ja alles. Hat diese Lok nicht. Das ist auch so ein Unterschied. Auch die ICEs haben das schon, ne? die haben ZSGs drauf, aber die Baureihe 120 hat das nicht. Da wird alles auf der Lok, was irgendwie Antrieb und Lüfterregelungen und was weiß ich nicht, das wird alles von den beiden Drehgestellsteuerungen gesteuert. Also die Lok hat zwei Drehgestellsteuerungen, für jedes Drehgestell eine und die steuern dann so Sachen wie wie viel Drehzahl brauche ich gerade oder ist mir zu warm, ist mir zu kalt, ist mir nicht warm. Und das alles, das läuft alles noch über irgendwelche Temperaturfühler und Relais und Schütze und alles, das ist...
2: Und speicherprogrammierbare Steuerungen und sowas.
3: Genau, genau. Auch ganz lustig ist, die hatten dann schon so, so ein paar Speicherbausteine drauf. Diese SRE-Speicher so SRE heißen die. Ich, ich suche jetzt gleich noch schnell raus, was SRE heißt. Ich habe das schon wieder vergessen. SRE oder SRE? SRE. Weil Zitat des Ausbilders, das ist unnötiges Eisenbahnfachwissen, was einmal in 180 Jahren Eisenbahn gebraucht wird. Oder halt auch, wenn man einen Podcast aufnimmt. Das hättest du gleich dazu sagen sollen. (lacht) Nein, aber da ist das jedenfalls dann so, da werden bestimmte Betriebs- und Störzustände gespeichert. Das ist dann wirklich so, du kennst ja bestimmt noch diese Druckerstecker, diese uralten seriellen Anschlüsse. ne? Ja, na klar. Auf der Beimann-Seite der 120... Die sind übrigens
2: parallel. Also die Drucker wurden an den Parallelport angeschlossen. Deswegen ganz ja. <lacht> jedenfalls
0: Informatiker-Wissen, was man
3: einmal in äh, 180 <lacht> Jahren Informatik braucht. <lacht> in 180 Tagen, weil so schnell geht das ja bei der Informatik. So, hier ist Essen. Ja, das 14. stimmt. Jetzt. Jedenfalls war das dann halt da so, da wurden gewisse Störzustände drauf gespeichert und die konnte sich die Werkstatt dann auslesen. Dann sind die da hingegangen... Und haben da so eine Klappe aufgeschraubt und dann so einem, ungefähr wie diese alten breiten Druckeranschlüsse da dran gesteckt und sich dann da ihre Informationen rausgezogen. Und dieses SRE, wir reden beide von der Bundesbahn, was heißt sehr schön einfach, Störregistrierung steht hier in der Map. SRE, also die Störungsregistrierung, auch SRE-Speicher genannt. Das heißt wohl SRE. Oh, noch so ein Nils-Anekdötchen. So, fällt mir noch irgendwas dazu ein? Ähm, Bei anderen Loks hast du ja zum Beispiel auch zum Thema Bremse noch so, du hast ja die EP-Bremse irgendwie über den Bremsrechner mit angesteuert oder sonst irgendwas.
1: Also
3: die
2: elektropneumatische Bremse, dass äh, hinten die Wagen elektrisch mitbekommen, ob sie jetzt anlegen oder lösen sollen.
3: Genau, das geht dann über das Informations- und Steuerkabel, wird dieses Signal an den Zug geschickt. Oder umgekehrt auch, wenn du vom Steuerwagen ausfährst, vom Steuerwagen an die Lok. Mhm. Das ist bei allen Loks da irgendwie im Bremsrechner mit verwurschtelt. Jetzt hat ja die Baureihe 120 nun mal keinen Bremsrechner. Dann hat hat die hat trotzdem da in, eine EP-Bremse. Die hat trotzdem eine EP-Bremse, genau. Die hat dann wirklich im, im Druckluftgerüst, so an der Maschinenraumwand, so eine extra kleine EP-Anlage. Mit einem eigenen Absperrhahn. Warum? Selbst wenn du die Druckluft vorsteuermäßig, also das Drehgestell vorsteuerluftmäßig, zumachst, heißt, von deinem Führerbremsventil würde die Druckluftbremse der Lok nicht angesteuert werden. Wenn du diesen EP-Absperrhahn nicht zumachst und vom Steuerwagen ausfährt, würde die Lok trotzdem bremsen. Weil über die EP-Bremse das Signal kommt: ey, Lok, du musst jetzt hier anlegen. Das sieht total bescheuert aus, wenn du vor diesem Druckluftgerüst stehst. Du hast auf der wenn du da drin stehst, vor dir das riesen Druckluftgerüst und dann so rechts an der Wand ist noch dieses EP-Bremsmodul.
2: Ich weiß nicht, ob den Hörern so ganz klar ist, was ein Druckluftgerüst ist. Ähm ich mache da mal die Tage von irgendwie, ja. ich glaube auf dem 402
3: bin ich die Tage, dann mache ich da ein Foto von und dann genau, ich also in
2: die Shownotes. Druckluftgerüst ist Quasi ein ja ein, ein Schrank, wo, also ein Schrank ist nicht wirklich, aber ein, ein Gestell, wo halt alle Absperrhähne und drucktechnischen Einrichtungen zusammengefasst sind, so dass man sie einfach bedienen kann. Die sind also nicht wild verteilt in der Lok, sondern man hat die möglichst an einer Stelle zusammengefasst. Das ist das Druckluftgerüst.
3: Genau, damit man halt, wenn man irgendwie was absperren muss oder so, nicht erst fünfmal durch den Maschinenraum rennt und, die und dann die genau
2: sondern das an einer zentralen Stelle. Halt. Dann
3: gehst du dahin machst das, das, das und das zu und dann ist das gut. Ja.
2: Ähm, eine Federspeicherbremse hat die zum Beispiel auch, was auch was Neuartiges war. Also früher hat man, also Federspeicherbremse genau, ist die Feststellbremse, die Handbremse. Und ähm, früher war das halt so mit einer Kurbel, so habe ich das auch bei der 18er hat man halt über einen Baudenzug die äh, zugekurbelt und ähm, die 120er hatte also eine Federspeicherbremse. Dort wird also eine kleine Erweiterung am eigentlichen Bremszylinder mit äh, Druckluft beaufschlagt, um sie zu lösen. Und wenn die Druckluft weg ist, dann legt diese Feder an und drückt den Bremszylinder ganz leicht zu und hält somit die Lok fest.
0: Jeder, der weiß, wie das beim LKW oder beim Bus funktioniert, genauso funktioniert das Prinzip auch bei der Bahn.
2: Genau. Und da war Wenn die Wenn 100-
0: Luft da ist, löst die Federspeicherbremse aus. Ich kann fahren. Ja. Wenn keine Luft da ist, bremsen.
2: Genau. Das haben wir, glaube ich, schon mal in der Folge zur 101 erklärt, weil die hatte natürlich auch. Aber die 120er war halt als halt einer der ersten auch mit einer Federspeicherbremse ausgerüstet. Und ähm, natürlich ist die 120er auch mit einem Einheitsführerstand ausgerüstet. Das war auch relativ neu. Das heißt, irgendwann hat man sich mal gedacht, es wäre doch cool, wenn alle Führerstände bei der DB irgendwie so ziemlich gleich sind und ähm, sich entsprechend einfach bedienen lassen. Und da war auch die äh, 120 eine der ersten. Vorher gab es das erstmals bei der Baureihe 111 und die 120 hatte das dann auch, dass halt der Führerstand ganz genauso aussieht.
0: Genau. Das Apropos Führerstand. Führer. Es gibt noch eine kleine Besonderheit, wo man auch wieder Technik von der 120 findet, wo man sie eigentlich gar nicht erwartet. Und zwar bei unserem Intercity-Steuerwagen. Es war mal angedacht, ganz zu Anfang, diesen Intercity-Steuerwagen mit AFB auszurüsten. Mhm. Da sieht Bietet man auch immer noch an.
2: die entsprechende Abdeckung dafür.
0: Genau. Ja. Auf dieser Abdeckung ist jetzt der Türwahlschalter, also der Wahlschalter halt für die seitenselektive Türfreigabe. Nicht und allen, es, fährt, ja. es gibt auch einen Steuerwagen, der fährt noch rum tatsächlich mit einem verbauten afb v sollsteller Der ist natürlich abgeklemmt, ist ja klar, aber das war halt so der Erste, der das hatte und auch der Einzige. Aber alle Steuerwagen haben eine Gemeinsamkeit mit der 120. Und zwar muss vom Steuerwagen aus ja auch irgendwie ähm, dieser Steuerwagen die Möglichkeit haben, der Lok zu sagen, schalte jetzt bitte die Leistung ab oder fang an zu bremsen. Weil diese AFB hat ja eben genau diese Funktion, die sie erfüllen soll, die eines Tempomats. Wenn ich über diese AFB-V-Soll-Geschwindigkeit, die ich ihr vorgegeben habe, drüber laufe, weil ich zum Beispiel den Berg runterfahre, muss die AFB ja irgendwann mal sagen, oh, der Zug wird ein bisschen schnell, ich glaube, ich bremse jetzt mal lieber ein bisschen. Und bei der 20er hat man das über das sogenannte Bremsstromventil gemacht. Das Witzige ist, dieses Bremsstromventil ist in allen unseren Steuerwagen verbaut aber nicht angeklemmt. Das war nämlich genau dafür da, um halt dieses elektrische Signal zum Bremsen ähm, an die Hauptluftleitung weiterzugeben, um halt die Hauptluftleitung entsprechend zu entlüften, wenn es denn notwendig wäre. Und ähm, ja, es gibt halt, wie gesagt, diesen einen Steuerwagen, der im Prinzip eigentlich komplett mit AFB ausgerüstet ist, wo das aber alles abgeklemmt ist. Aber alle Steuerwagen, die bei uns fahren, haben dieses Bremsstromventil. Das ist auch wieder so eine Eigenart von der 120, weil... Alle Analogs kennen das nicht mehr. Bremsstromventil haben wir nicht. Das wird alles über, über die Rechner gesteuert, über das Zusammenwirken von dem Zentralsteuergerät mit dem HSM-Rechner, also dem Bremsrechner. Da gibt es das halt einfach nicht mehr.
3: Ich frage jetzt nur ungeheim blöd nach, aber das Bremsstromventil ist doch angeklemmt, weil du kriegst ja auch vorne die Meldung Bremsegeführtes das Fahrzeug. Das läuft doch auch über das Bremsstromventil des Steuerwagens. Ja, aber AFB-technisch funktioniert
0: es ja nicht. Das ist ja keine ja, AFB gut, verbaut
3: angeklemmt ist das Bremsstromventil noch
0: ja ja, das kann gut sein, aber es ist halt keine AFB vorhanden, die dieses Bremsstromventil ansteuert das ist richtig ja, darauf wollte ich halt hinaus ne? Dieses, äh, diese Sache mit der AFB weil es gibt halt wie gesagt diesen einen Steuerwagen der das noch hat, wo das aber nicht funktioniert
3: ich müsste jetzt gerade echt überlegen, aber ich glaube den hatte ich tatsächlich noch nie in den Fingern, diesen speziellen Steuerwagen oder? ne, hatte ich nicht ja gut, so viel dazu. Fällt mir jetzt sonst noch irgendwas spontan ein? Was es dazu erzählen gäbe? Lukas, fällt dir noch spontan irgendwas ein? Ich schaue gerade, aber
0: im Prinzip, also wenn man jetzt ähm, es dabei beruhen lässt, was die Technik angeht, was ich würde ich, das würde ich auch bevorzugen. Ähm, haben wir eigentlich so alle Parallelen zur 120 erklärt. Ja, das Problem ist ja, wenn du dich jetzt wieder in die Technik reinsteigerst, ähm, dann sind wir erstens noch mindestens zwei, drei Stunden dran und zweitens 50 Prozent davon ist äh, dann äh, nicht richtig erklärt, weil ich muss ehrlich sagen, also ähm, ich kenne mich jetzt auch nicht so mit der Technik von der 120 aus, deswegen will ich da gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Ja.
3: Also ich möchte jetzt an der Stelle ergänzen, ne? ich kann, diese, kann und darf diese Lok fahren, ich fahre sie gerne, aber jetzt dann wie im Einzelnen welches Bauteil mit dem im Stromrichter und so weiter zusammenarbeitet. Das ist für uns als Lokführer dann auch gewisserweise uninteressant. Ich meine, es würde mich sehr interessieren, aber ist halt auch ein bisschen schwierig, da irgendwie an große Literatur ranzukommen. Zumindest habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, wo ich sage, das äh, lohnt sich. Ja, also sollten noch Fragen dazu da sein, gerne ne, Feedback schreiben, dann gucke ich, ob ich das irgendwie noch vernünftig erklärt kriege. Ja.
0: Was man vielleicht noch als Abschluss erzählen kann, ähm, die 120 war ja die erste Serienlok ähm, bei der Deutschen Bahn, beziehungsweise bei der Bundesbahn, ähm, die ja eben mit Drehstrom durch die Gegend gefahren ist. Und äh, von dieser Lok gab es ja, wie bereits erwähnt, ähm, diese fünf Vorserienloks. Und eine von diesen Vorserienloks steht unter anderem in DB, im DB-Museum in Koblenz-Lützel. Und diese Lok war der Erprobungsträger für die Technik von der 101. Und ähm, das kann man auch sehen, wenn man mal auf diese Lok geht oder sich auch mal die Drehgestelle anguckt. Also mit, dieser, mit der 120 wurden halt ganz, ganz viele Experimente gemacht, ähm, die weiter zu verbessern. Und letztendlich ist die 101 mehr oder weniger der direkte Nachfolger von der 120 gewesen. Es gab zwischendrin auch mal andere Loks. Also es gab mal so eine Baureihe 128. Das war der Vorgänger von der 101. Da war quasi so gemischt Technik aus der 120 drin und gemischt Technik aus der 101 drin. Aber wie gesagt, ist dieser eine Erprobungsträger. Ich glaube 120.004 004
3: ist das oder was? So? Oder 005 oder
0: 005 kann auch sein. müsste jetzt überlegen. Jeden Fall die, 120, die 120, die halt in Koblenz-Lützel steht, da erkennt man auf den ersten Blick schon, aha, das ist keine richtige 20er mehr, sondern die ist halt komplett umgebaut ähm, auf 101-Technik. Das siehst du an den Drehgestellen, das siehst du an den Lüftergittern, die draußen sind, weil da sind schon die Lüftergitter von der 1 teilweise drin verbaut. Und gerade wenn man mal den Blick in den Maschinenraum wirft, Da sieht man halt, A, ist da jede Menge Platz, weil das Ding halb ausgeschlachtet ist. Aber B, hat diese 120 schon etwas, was sich halt äh, MTD nennt, also hier maschinentechnisches Display. Ist ja eher ungewohnt für so eine Lok, aber die hat das auch schon. Da sieht man halt einfach, die Technik ist weiter vorangeschritten und die 20er hängt halt ihrer Zeit halt deutlich hinterher. Und ähm, weil die 120 leider im Gegensatz zum ICE auch die ein oder andere Modernisierungsstufe verpasst hat, rollt sie jetzt halt nach und nach leider aufs Abstellgleis. Ja, ja, leider. Aber man muss halt sagen, sie hat halt auch ihren Dienst gemacht, weil sie war halt Erprobungsträger für alles das, was jetzt mittlerweile größtenteils auf deutschen Schienen unterwegs ist, was man unter Drehstrom kennt. Und ähm, naja, man muss schon sagen, für die damalige Zeit war das schon eine extrem wahnsinnig tolle Ingenieursleistung, was sie da auf die Schiene gestellt haben. Auf jeden Fall. Aber das ist halt leider alles sehr veraltet. Ne? Es ist wie in der Computertechnik auch. Du kaufst dir einen Computer, zwei Jahre später ist der im Prinzip schon, gehört das schon zum alten Eisen, weil es haben sich wieder tausend Dinge geändert, es gibt schon wieder neue Sachen. Genauso ist das bei
3: unseren Fahrzeugen auch gewesen. So, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist die 120-004 gewesen, die jetzt in Koblenz steht. Ja, sag ich doch. Ha. Die 0, also die 104 und die 005, die waren halt der Probungsträger für die 101 und ICE-Technik wie du schon sagtest, und jetzt sind mir noch so zwei, drei Sachen eingefallen. Ähm, Zum einen, du kennst das ja von der 101, Markus ja auch von der 245, schätze ich mal, wenn du da einen Steuerwagen dran knotest, dann musst du ja den Paketschalter nach ZWS stellen. Dass die Lok weiß, hey, alles klar, da hinten hängt ein Steuerwagen dran, ich soll mich jetzt damit unterhalten. Klar. Klar. Du sagst jetzt klar, wenn du bei der 20er einen Steuerwagen dran knotest, dann fährst du mit der 20er an den Park, bügelst die ab, knallst die ganzen Kabel ran, rüstest die Lok auf und fertig. Die erkennt einfach, hey, da hinten ist ein Steuerwagen und dann ist die glücklich. Das ist ja modern. Richtig, das ist äh, erfreulich unkompliziert. Du du fährst die Lok da dran, hängst die da dran, Kabel dran und dann Steuerwagen anmachen, passt.
0: Achso, und was wir vielleicht auch noch äh, erklären sollten oder ähm, nochmal berichtigen sollten oder nochmal darauf hinweisen sollten, wie auch immer, ähm, im Teil 1 kam ja schon mal auf äh, die Frage, was was kann die 20er denn jetzt? Kann die jetzt TB0, kann die SSTF, kann die TAF, kann die SAT, was kann sie jetzt alles an Türsteuerung? Das ist relativ einfach zu erklären, die 120, die beim Fernverkehr fährt, die kann nur und ausschließlich TB0. Das heißt, wenn du die Türen freigibst, sind bei einem ganz normalen Intercity immer beide Türen, also auf beiden Seiten freigegeben.
2: Jetzt muss ich Kannst mal ganz nicht steuern. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen. Ähm, wo ich das höre. Ich kann es ja fast so gar nicht glauben. Wir haben doch hochmoderne Intercity-Wagen, die auch so ganz normale Taster haben, wo man drauf draufdrückt. Ähm, leuchten sogar, wenn die Seite freigegeben ist. Und jetzt willst du mir erzählen, wenn da vorne der Zug durch eine 120er gezogen wird, dann könnte ich auch auf die Bahnsteig abgewandte Seite gehen und da einfach die Tür aufmachen? Ja, äh, ja. Bitte, Leute, da
0: draußen probiert das nicht aus. Genau, das ist das ist nämlich die Sache. Das ähm, sollte man natürlich nicht ausprobieren. Es ist aber so, weil äh, du kannst es nicht steuern. Du hast auf der 120 einen weißen Taster, einen, oder na, eigentlich muss man es anders sagen, du hast einen weißen Tastschalter, weil dieser Tastschalter hat folgende Stellungen. TZ für Türen zu, TO für Türen öffnen. Und TO-Raststellung, um TB0 auszuschalten. Das heißt, man kann es also auch grob zusammenfassen. Die 20er kann nur TB0, also Türen freigeben oder Türen nicht freigeben. Und du kannst die TB0 noch ausschalten. Dann hast du gar keine Türsteuerung mehr. Dann sind immer alle Türen frei. Und du hast nur die 5 kmh-Überwachung, nur die autarke Türblockierung. Die 20er ist eine ganz, ganz solide äh, und total spartanisch ausgerüstete Lok, was die Türsteuerung angeht.
2: Weil man kurz als Hintergrund... Wir haben ja auch hier moderne Dostos mit äh, Türdrücker und so. Und dort, also die dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit TB0 laufen, obwohl sie es könnten, weil die Leute ja dann, also weil die Leute gewohnt sind, dass die Türen ja immer nur auf der Seite aufgehen, wo sie aufgehen dürfen und die Leute somit auf die Idee kommen könnten, auf die auf der falschen Seite auszusteigen, weil dort ja die Tür aufgeht. Deswegen dürfen die Dostos nicht mit TB0 laufen,
1: obwohl sie es können. ja, also beim Fernverkehr
0: das. ist das halt einfach so, ähm, du kannst es nicht ändern, weil es gibt auch beim Fernverkehr immer noch Wagen, die haben kein SSTF. Das ist, Es, gibt da immer, es gehören ja immer zwei dazu. Also auf der einen Seite muss die Lok SSTF können, also kurz zum Aufklären, SSTF ist eine verbesserte Version von TB0 und bedeutet seitenselektive Türfreigabe Fernverkehr. SSTF.
2: Genau, und TB0 und, heißt Türblockierung auch bei 0 kmh. Genau. Weil bei klassischen ohne Türblockierung habe ich halt eben, wenn ich stehen bleibe, sind die Türen halt offen, weil jo. die Wagen geben halt unterhalb von 5 kmh die Türen frei, überhalb von 5 kmh sind sie zu. So ist man früher gefahren. Dann hat man TB0 eingeführt. TB0 sorgt dafür, dass das Schließsignal auch erhalten bleibt, wenn die Lok angehalten hat. Das heißt ist TB0. das ist dann
3: nicht, wenn du vom roten Signal stehst, irgendjemand auf die schlaue Idee kommt, hey, ich reiße jetzt hier einfach mal die Tür auf.
2: Genau. Also Türblockierung bei 0 kmh, ganz simpel. So, und jetzt SSTF, Seitenselektive Türfreigabe, hat es noch so ein Stückchen weiterentwickelt. Genau, da hat man einfach gesagt, wir
0: bauen in alle Wagen oder wir bauen erstmal in ein paar Wagen oder einen den größten Teil der Wagen einen Rechner ein. Und dieser Rechner weiß über die IS-Leitung, welches Signal vom führenden Fahrzeug aus kommt, nämlich Türen rechtsfrei oder Türen linksfrei. Aber es sollen wohl auch noch beim Fernverkehr Intercity-Wagen durch die Gegend fahren. Die haben kein SSTF. Das heißt, das ist völlig egal, welche Lok vorne hängt, ob das eine Taurus ist, ob das eine 146 ist, eine 101 oder eine 120, die geben immer die Türen zu beiden Seiten frei. Die gehen dann natürlich nicht automatisch auf. Ich meine, wir sind ja hier nicht bei der S-Bahn, wo es zentrales Öffnen geht, aber die Türen sind grundsätzlich erstmal freigegeben. Das heißt also, wenn du stehst am Bahnsteig und der Lokführer gibt die Türen nach rechts frei, weil rechts der Bahnsteig ist, sagen diese Wagen sich selber, ja, das ist schön, dass da jetzt so ein Signal kommt, das kann ich aber nicht lesen, ich erkenne nur das Signal Türen frei. und dann macht er das. Das heißt, du kannst immer auf beiden Seiten aussteigen. Und das ist der Grund, warum beim Fernverkehr, warum es da eben so wichtig ist, die richtige Ausstiegsseite anzuzeigen oder auch anzusagen, weil eben auch Wagen im Zug sein können, die haben kein SSTF. Die ja. kennen nur TB0 und TB0 sagt halt, Türen auf, auf beiden Seiten ja, oder Türen nein. zu. Genau. Ja.
2: Ähm. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Wir haben auch noch Wagen rumfahren, Schweizer Wagen. Unsere so, die haben auch kein TB0.
0: Ja, das, die die haben die haben schon eine Türsteuerung, aber die ist nicht kompatibel mit unseren Loks. Ja, also das die ist nämlich halt das Problem. Sobald das nicht kompatibel ist, musst du das nehmen, was, ich sag mal, Ab dem Moment, also musst du die niedrigste Stufe nehmen, die dann wieder kompatibel ist. Genau. Und das bei ist den halt Schweizer Wagen ist das halt leider gar nichts. <lacht> deswegen musst du bei den Schweizer Wagen tatsächlich die Türsteuerung ausschalten auf der Lok und du fährst dann wirklich mit autarker Türblockierung durch die Gegend. Das ist aber nicht, das, das ist deswegen aber nicht gefährlicher, weil ähm, in unserer Vorschrift drin steht, dass äh, wenn halt so durch die Gegend gefahren wird, der Zugführer mit seinem Vierkantschlüssel das macht, was die TB0 macht. Nämlich diesen Dauerschließbefehl erhalten, indem er einfach diesen, den, diesen Tastschalter, diesen Vierkant-Tastschalter zum zentralen Schließen, hält er einfach so lange fest, bis der Wagen die, über die 5 kmh drüber ist. Weil dann macht er das ja wieder selber, mhm. der Wagen. Ja. Dann wirkt er die Autarke. Ja. Und das ist eben, der, der Zugführer ist dann in dem Moment die TB0. Der muss das halt übernehmen.
2: Das heißt ähm den Kollegen vom EuroCity, den Zugführer, kann man auch mit TB0 begrüßen.
3: Ja, da könntest du so machen. Schönen ja. Tag, Udo, mein TB0.
0: Genau, Grüße gehen raus an den TB0-Zugführer.
2: Ja. Gut. Wollen wir dann einen Haken dran machen an der Geschichte?
0: Ja, ja würde ich sagen. Ich denke mal, wenn jetzt noch Fragen sind, der Sebastian nimmt gerne Kommentare, E-Mails, persönliche Facebook-Anfragen was weiß ich auch gerne. Im jetzt jetzt übertreibe ich persönlich nicht, aber hier ne, <lacht> Feedback immer ja, Randa und dann Genau, weil der Sebastian ist halt der Einzige von uns, der halt die 120 fahren darf und deswegen kennt er sich auch, auch am besten damit aus. ja So sieht er aus.
2: Jo, dann würde ich vorschlagen. Moment. Das wäre ihr Einsatz gewesen. Jetzt wäre gewesen. die Frage gewesen, wann da
0: drüber labern. Genau. Das hat ja wunderbar funktioniert.
3: Direkt am Anfang war das, ne? Genau. Völker, Gut. mal wieder unvorbereitet zum Spiel erschienen. Klein Maul halten. <lacht> so, dann kommen wir jetzt zu unserem Spiel. Heute Buchstabe Q wie Quadrat... Ja, und da ich ja hier heute der Horst vom Dienst bin, habe ich die schöne Aufgabe, das zu delegieren und sage, Lukas, fang mal
0: an. Oh ja, jetzt muss ich auch noch anfangen. Okay, also du hast ja gerade mit Quadrat eingeleitet. Jetzt äh, bin ich natürlich spontan darauf gekommen, man könnte natürlich ein bisschen über quadratische Räder sprechen. Aber wir haben ja gerade Sommer, da bietet sich das nicht so an. Ähm, Deswegen habe ich mir überlegt, ähm, ich nehme einen anderen Begriff und zwar den Kennbuchstaben Q. Ja, Das ist immer der einfachste Ausweg, oder? Genau, das ist immer das einfachste, weil äh, ne, also es gibt ja genug Buchstaben bei der Bahn und an unseren Wagen stehen da ja immer etliche Kennbuchstaben dran und ähm nicht jeder kennt ja die Bedeutung, also es gibt ja so gängige Buchstaben wie Z oder M, das ist ja mittlerweile glaube ich relativ einleuchtend, aber es gibt auch noch sowas wie Q und Q ist mir tatsächlich selber mal untergekommen beziehungsweise habe ich selber, selber mal gesehen, ist aber echt selten, weil Q bedeutet nach dem Abkürzungsschema für Wagen ein Steuerwagen mit einem 34-poligen Steuerkabel. 34 so. Genau, das ist, dann das hier ist genau warte, die warte,
3: warte, warte, die Oststeuerwagen,
0: oder? Ganz genau, das ist nämlich die Sache. Äh, jeder, der so ein bisschen die Bundesbahn kennt und die Technik bei der Bundesbahn, kennt ja von den alten Loks, ich sag jetzt mal Baureihe 218, Baureihe 111, Karlsruher Steuerwagen, kennt man ja das sogenannte 36-polige Steuerkabel. Das ist ein Riesenstecker Stecker mit Logischerweise 36 Polen, wer hätte es gedacht. Und dieser Stecker, beziehungsweise halt diese Steuerleitung, dient dazu, halt Fahrbefehle und halt andere Befehle und maschinentechnische Zustände halt an das jeweilige führende Fahrzeug zu übertragen. Und weil es ja damals neben der Bundesbahn auch noch eine andere Bahn hier in Deutschland gab, nämlich die Reichsbahn, haben die sich gedacht, nee, 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 nee. Wir brauchen keine 36 Pole, wir brauchen nur 34 Pole. Und das ist genau die Sache mit diesem Q. Das gibt es nämlich nur bei nicht modernisierten Fahrzeugen, die halt eben nicht das N für N-Wagen oder das Y für Y-Wagen äh, in sich tragen. Das sind halt wirklich alte Nahverkehrswagen oder alte Wagen von der Deutschen Reichsbahn, die nicht modernisiert sind. Die haben sowas. Also die Steuerwagen von denen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass unter diesen Steuerwagen auch der erste Dosto-Steuerwagen fällt. Weil ein anderer äh, DR-Steuerwagen fällt mir jetzt gar nicht ein.
3: Ähm, jetzt mal ist die Frage, meinst du mit Dosto-Steuerwagen die Dinger, die jetzt auch noch in Stuttgart da rumfahren? Oder wirklich nee, dieser allererste die Dosto ganz, da? Ja, also
0: die, ganz, die vorne so fast, ganz flach fahren. Ja, ja dieses ja, quadratisch so
3: praktisch gut, das ja, Ding.
0: Genau der. Der müsste, wenn es ihn denn noch gäbe in seiner Form... Dieses Q in seiner Anschrift tragen, weil das ein Steuerwagen ist, der eben nicht das 36-polige Kabel hat, sondern das 34-polige, ergo auch nicht mit einer Lok der Baureihe 218, 111 etc. kuppelbar ist, weil 34 Pole auf 36 Pole, das geht halt nicht. Gut, also können wir feststellen, Kennbuchstabe Q ist total veraltet. Kennbuchstabe Q ist absolut veraltet. Das ist wirklich so ein Kennbuchstabe, den kannst du direkt an das DB-Museum abgeben, weil den gibt es nicht. Mehr.
2: Okay.
3: Ja, so viel von Lukas dazu. Ja, Markus, was hast du dir denn Schönes rausgesucht?
2: Was habe ich recherchiert? Ich habe ähm, den Begriff Qualitätssicherung. Und jetzt werden sich alle da draußen fragen: What? Qualitätssicherung? Ja, und Ist jeder, der das bei der DB gelernt Ernst? hat, denkt
3: sich jetzt nur so, oh, nicht schon wieder. Nee, jeder, der bei der DB
0: gelernt hat, und ich meine, ich hatte das ja bis vor kurzem, denkt sich einfach nur, aber nein. Ja, oder so.
2: <lacht> weil Qualitätsmanagement,
0: oder so. Qualitätsmanagement war nämlich zum Abgewöhnen. Okay, also, äh, weil, ja.
2: wir müssen mal ganz von vorne anfangen. Also, weil jetzt... Ähm, beschreien wir ja quasi schon den Shitstorm herauf, weil hier klingt ja so, als wenn wir bei der Bahn keine Qualitätssicherung bräuchten. Dem das ist mit nicht schon. so. <lacht> Natürlich brauchen wir eine Qualitätssicherung. Worum es oh, mir ja. aber geht und warum ich den Begriff ausgewählt habe, ist nicht der Hintergrund, dass wir die Qualität der Deutschen Bahn erhöhen wollen, sondern dass Qualitätssicherung ein Ausbildungsinhalt der eib ausbildung ist, also der Ausbildung zum Lokomotivführer.
3: <lacht> Und Nicht ich, nur gesagt, Ips, ich hatte das in meiner IHK-Ausbildung auch bei der Bahn. Da genau, auch das da ist
2: genau. Gut, dass du es anmerkst. Also es gibt innerhalb der Ausbildung bei der Bahn einen Kurs. Wir haben den damals bei DB Training gehabt. Yep. Da geht es also eine Woche lang um Qualitätssicherung. Unheimlich spannend. Mm. Glaub, Verbesserung des Betriebskonzepts,
0: oder was war das? Ja,
2: genau. Verbesserung der Quali- Betriebsqualität heißt es, ja, glaube genau. ich. Ich kann mich, glaube ich, an keinen besseren Lehrgang äh, als den bei DB Training erinnern. Er war schon herausragend. Oh, ähm, mhm, ja.
1: Ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> ich da leicht die Ironie, weil ich muss äh, mich gerade mich mal wieder zurückhalten, dass... Äh, ich hier nicht in, äh, naja, ja. ich
2: sag jetzt mal Also kurz. ihr müsst euch vorstellen, da sitzen ähm, Azubis, die wirklich Lokführer werden wollen und die sich vorher mit Betriebsdienst beschäftigt haben und mit Technik und mit Bremsproben und alles sowas und jetzt kommt da äh, so ein ähm, Einzelmann und will einem was von Qualitätssicherung erklären und da sitzt, da, die gucken mich alle nur mit großen Augen an und sagen, was willst du denn jetzt von uns? Ja. <lacht> Aber das reicht nicht aus, sondern es kommt ja auch noch das, was Sebastian gerade angedeutet hat. Das ist Teil der IHK-Ausbildung und ist Teil der Abschlussprüfung. Also in der Abschlussprüfung zum Lokführer sind zwei Fragen zur Qualitätssicherung dabei. Mhm. Es ist also kein Scherz, wenn man da sagt... die Antwort fragen. <lacht> Es ist also kein Scherz, wenn man sagt, Leute, ihr müsst auch bei diesem Kurs tatsächlich aufpassen, weil das kommt zum Schluss der Ausbildung in der Prüfung dran.
0: Ja, aber es lohnt sich tatsächlich dafür zu lernen. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil mit diesem ganzen Teil Wieso, also Wirtschafts- und Sozialwesen, wo unter anderem auch Qualitätsmanagement drin vorkommt, kann man ziemlich gut Punkte abgraben. Und ähm, ja, wenn man das halt
2: vernünftig macht, dann kann man halt auch 100% erreichen. Und das geht sogar relativ einfach. Soll das der kleine Erfahrung Wink in Zaunfall sein, dass du auf deinem Zeugnis 100% stehen hast? Ja, habe ich tatsächlich.
0: <lacht> Hat mir auch keiner geglaubt, aber ist so. Also nicht, es ist wirklich, also es ist ein extrem trockenes Thema. Aber ich muss an der Stelle wirklich mal unsere Ausbilder hier in Köln loben beim Fernverkehr, weil. Die haben halt einfach gesagt, oder auch unser Chef hat gesagt: Pass mal auf, Leute, ihr kriegt jetzt eine Woche vor der Abschlussprüfung, kriegt ihr eine komplette Woche nur Viso-Unterricht von uns. Und wir haben halt einen Ausbilder, der sich da ein bisschen drauf spezialisiert hat, weil er das halt auch mal studiert hat. Und die, diese eine Woche hat halt gereicht, um uns alle in Viso extrem hoch zu pushen. Und das hat halt echt, äh, das war halt echt Gold wert. Und ich, mein, ich habe für die Abschlussprüfung, was Viso angeht, halt nichts gemacht. Und äh, man kann da trotzdem 100% erreichen. Das ist halt wirklich nur einfachstes lernen. Auch wenn das halt überhaupt gar keinen
2: Spaß macht. Genau, gar keinen Spaß machen tut auch dieser Kurs und äh, alles darauffolgende zur Qualitätssicherung. Also mich bitte nicht falsch verstehen. Ja, natürlich braucht man Qualitätssicherung. Ich habe vorher auch schon einen anderen Job gemacht in der IT und da war Qualitätssicherung ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es hat nur so gar nichts mit Lokführern zu tun. Und es ist so, so weit weg davon, dass ja man da halt wirklich wenig mit anfangen kann.
0: Das Problem ist halt, der komplette Praxisbezug fehlt halt. Ja. Ne? Du, genau. Es gibt halt kein, kein wirklich handfestes Beispiel äh, in dieser ganzen IHK-Prüfungsgeschichte, wo halt wirklich mal aufgezeigt wird, warum das für einen Lokführer wichtig ist. Das sind halt immer nur ganz normale Themen, wo es um einen standardmäßigen Industriebetrieb geht, der halt irgendwas mit Qualität ja. äh, Qualitätssicherung da vorhat und so. Und dann denkst genau. du dir als Lokführer ja, das ist ja schön und gut. Dafür haben wir auch eine eigene Abteilung bei der
2: Bahn. Aber ich gehöre nicht zu dieser Abteilung. Also, äh, who cares? ne ja. Genau. So. Aber nach meinem kleinen äh, Abwack hier ist jetzt äh, Sebastian dran, der uns äh, mit ganz spannenden Themen wieder aufbauen kann. Sebastian, was hast du denn rausgesucht?
3: Ja, ich habe äh, die Quersumme rausgesucht. Und jetzt kommt natürlich die bestimmt die Frage, was hat denn die Quersumme
2: mit der Eisenbahn zu? Nein, 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 Also ich, ich wette, da
3: draußen. Ja, lass mich doch
2: Jeder zweite Hörer weiß, was es damit auf sich hat. Ja, also
3: zumindest jeder mal, der Eib gelernt hat, weiß auf jeden Fall, was es damit auf sich hat. Also, und jeder, der Fan der Eisenbahn ist, auch. Ja gut, dann bin ich, was das angeht, nicht so Fan der Eisenbahn und habe ich ja bekanntermaßen auch nicht gelernt, weil ich habe auch gerade erstmal überlegt, so äh, was zum Henker hat denn die Quersumme mit der Lok, äh, mit der Lok, mhm, mit der Eisenbahn zu tun? Ja, und zwar braucht man die Quersumme, um die Prüfziffer der Lok auszurechnen. Dafür braucht man diese Quersumme. Wie genau das geht, ja, das fragst du jetzt am besten mal den Lukas, weil ich habe das noch nie gemacht. Äh. Ich habe da keine Ahnung Ja, vor.
0: pass auf, gib mir mal gerade zwei Minuten, um das im Internet zu suchen, weil ich habe das einmal gemacht. Boah, weiß es Leute,
2: seid hier unvorbereitet. Nee, 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 nee. Ja, komm her, Ausbilder, hau mal einen raus. Also, wie funktioniert das mit der Quersumme? Die Lok hat ja eine ähm, Baureihennummer und dann eine fortlaufende Nummer. Das heißt, vorne steht zum Beispiel 218 und hinten steht 425. Was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich abwechselnd die Ziffern dieser Nummer, also dieser 218, 425 mit ah, 1 ah, ah, ich weiß. oder 2 ja. multiplizieren.
3: Ah, so genau. komme ich noch mit.
2: Genau. Das, das fängt ich also an. Bei 218 habe ich vorne die 2. Die 2 also muss ich zwei. mit 1 multiplizieren.
3: So ein 2. Dann Echt?
2: kommt die 1. Die 1 muss ich mit 2 multiplizieren. Nochmal, jetzt bin ich raus. Dann kommt die 8, die muss ich wiederum mit 1 multiplizieren. Ja. Dann hatten wir gesagt, nehmen wir die 425, also die 4, die muss ich jetzt wieder mit 2 multiplizieren. 2. Dann kommt ja. wieder. Die 2, die, die muss ich also wieder mit 1 multiplizieren. 5 ja, im Sinn. Okay. Und jetzt kommt ja. die 5, die wieder mit 2 ja.
0: multiplizieren. Okay. So. so. Jetzt habe ich 47.000 raus. Was
3: mache ich jetzt? <lacht> jetzt nimmst du davon die Quersumme. <lacht> Ach so, ah ja.
2: <lacht> genau. Jetzt nimmst du von den einzelnen äh, 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 Zahlen die Quersumme. Und dann die Differenz zur nächsthöheren Zehner ähm, äh, ist deine Kontrollziffer.
0: Okay. Können wir das nochmal machen? Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben. <lacht> ich
3: habe jetzt schon wieder die Lognummer vergessen. <lacht> 218 425. Okay, warte, pass auf. Jetzt machen wir das hier nochmal. Das ist äh, hier keine Denksportaufgabe <lacht> am Arsch. 2, 1, 8, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2 5, so.
0: 2, 2. So, das ist jetzt hier wieder mit 1, also 8. 8. Also, ja, das sind, das sind 8. auch 8, das sind 2, und das sind jetzt hier auch wieder,
3: genau, 10. 10. So. Ja, die Quersumme von 10 ist 1. So,
0: 2, 12, 20, 22, 32 zur so nächsten, so nächsten zehner hast du gesagt, ne? ja, also 8.
2: Ne, ist falsch. Schön. Hey. Muss sieben rauskommen. Ja,
0: sag ich doch. Ja, kommt sieben raus. Moment, ja, sag ich ja. Zu 18. <lacht> ja, natürlich kommt da sieben raus. Hab ich doch. Erse- Was erzählt ihr eigentlich für ein Quatsch? <lacht>
2: Und eine Quersumme ist halt das Zusammenrechnen der einzelnen Ziffer einer Zahl. Und deswegen, genau dieses Prinzip wird hier verwendet, um diese Kontrollziffer zu berechnen. Jetzt kann man noch kurz äh, erklären, wozu eine Kontrollziffer da ist. Das ist äh, zur Kontrolle, ob die Zahl davor korrekt übermittelt wurde. Also das benutzt man vor allem bei der Datenverarbeitung und Datenübermittlung, dass wenn sich da irgendwo ein Fehler ein Schleicht, dann würde ja die Kontrollziffer nicht mehr stimmen und somit hat man sofort erkannt, oh, da ist ein Übertragungsfehler. Deswegen hat man diese Kontrollziffer. Ist also in der Informatik ein ganz klassisches Prinzip. Nicht so ganz äh, so, wie das hier angewendet wird, aber Kontrollsummen, die äh, benutzt man da sehr oft. Im, Im einfachsten Fall speichert man einfach dazu, ob äh, die Summe der Einsen und Nullen gerade gerade oder ungerade ist. Das ist so die einfachste Form der Kontrolle, ob sich ein Bit aus Versehen gedreht hat oder nicht. Das als kleines Informatik Hintergrundwissen.
3: So. Ja, gibt ja mit, es hätte noch einen anderen Begriff in Q gegeben, aber den habe ich mir jetzt Gott sei Dank mal geklemmt, weil ja.
2: Lassen wir das. Ach, ich fand die Quersumme, ah. Ich fand die Quersumme ganz gut. Und so ein kleines Rechenspielchen am Abend, ist eigentlich gar nicht so Gar nicht so Gerade schlecht. ich
0: als, Mathe- als Mathe-Genie. Ja, ja, genau. ja, hier ist auch so ein Mathe-Genie anwesend. Ne? Gerade um 22 Uhr 21, äh, macht das natürlich besonders viel Spaß, irgendwelche, irgendwelche Quersummen zu errechnen. Aber, ja, ne. vor
3: allem um 22 Uhr bei gefühlten 500 Grad unterm Dachgeschoss.
2: Genau, und man darf ja kein Fenster öffnen als Podcaster. es geht mir auch nicht anders.
3: Also ich habe tatsächlich das Fenster geöffnet, weil...
0: Ich habe beide Fenster offen Ich bin der Einzige, der hier erstickt. Ja, ja, pass mal ja. auf, bei dir sind ja auch entweder irgendwelche spielenden Kinder im, im Hof oder, weiß ich ja, nicht, der spannend. Nachbar schraubt wieder an seinem Auto rum und guckt, ob da, ob man den Motor ein bisschen in den Begrenzer jagen kann oder was auch immer, ey. Das ist ja nicht normal. Außerdem ja. hast du ja, habt ihr beide ja auch immer noch so eine, so eine Störenfriedkatze, die ständig ankommt. gib Liebe, gib ich, Liebe, gib Zuneigung.
2: Ja, man hat sie einmal kurz zwischendurch gehört, aber jetzt hat sie sich gerade verzogen. Ähm, ja,
3: ich, ich hab schon panisch geguckt, ob meine Katze wieder irgendwo neben mir sitzt und, äh, Aufmerksamkeit möchte. Ja, deine Katze, Sebastian, ist bestimmt, liegt
0: wahrscheinlich irgendwo aufgerüstet, abgestellt rum. <lacht> und wartet einfach nur darauf, dass es kühler davon wird. Davon ist aus,
3: davon ist auszugehen, ja.
2: ja. Im Magiesparmodus abgestellt.
3: <lacht> ja. Los, Zustand 4.
2: <lacht> dann lasst Gut, okay. uns äh, weitermachen im Text und vom Spiel zur Presse übergehen
3: genau, ich guck mal was wir da, da so kurz auf dem Zettel schon haben, der Kölner Stadtansteiger hat weiter geschrieben
0: du liebe Zeit, ja
3: und ja. zwar, Lukas, dein Lieblingsthema ja. es dreht sich um die Kölner Verspätungsbetriebe
0: genau, um es geht um die KVB
3: <lacht> genau ja. um, um die kommt vielleicht bald Also, der der Kölner Stadtanzeiger schreibt, dass die KVB äh, deutlich was für die Sicherheit tun muss. Da ist es nämlich in der Vergangenheit äh, öfter zu Unglücken leider auch mit äh, mit Toten gekommen. Und zwar, was ist passiert? Äh, Irgendwelche Intelligenzbomber meinten, es wäre eine gute Idee, zwischen den beiden aneinander gekuppelten Straßenbahnen durchzuklettern. Also man stellt sich vor, da stehen so zwei äh, Straßenbahnzüge, die sind zusammengehangen an der Haltestelle und irgendjemand meinte jetzt, ja nee, es ist mir jetzt zu umständlich, einfach äh, 70 Meter nach da hinten zu gehen und hinter der Straßenbahn vorbeizugehen oder halt zu warten, bis sie weg ist. Nein, ich kletter da jetzt durch und äh, werde dann von der Straßenbahn plattgefahren, wenn die losfährt, während ich da
1: am Durchklettern
2: bin. Moment, hier steht... Wer leichtsinnig über die Kupplung steigt, um den Weg abzukürzen, trägt sicher Verantwortung für sein Handeln. Doch auf einem überfüllten Bahnsteig kann es jedem Fahrgast passieren, dass er im dichten Gedränge in die Lücke zwischen den Bahnen gestoßen wird. So, jetzt seid ihr beide, ähm, ja okay, nicht Kölner, aber ihr lebt zumindest in Köln. Ähm, Ist das da eine lauernde Gefahr, in ständig in diese Lücke zu fallen?
0: Dazu folgender Kommentar. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt das halt ähm, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ähm, zu dem Hintergrund, weil es halt wirklich mal passiert ist. Das war dieses Jahr an Karneval. Da war ein ähm, in Zivil gekleideter Polizist auf einem Bahnsteig in Köln, der war ziemlich voll und der wurde von einem anderen Fahrgast in dieser Lücke zwischen diesen beiden Straßenbahnen geschubst. Ähm, Ob das jetzt vorsätzlich war oder nicht, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ist er halt dadurch schwer verletzt worden. Und ähm, aus diesem Grund schreibt wahrscheinlich die äh, oder schreibt wahrscheinlich die Zeitung in dem Punkt, ähm, dass es halt auf überfüllten Bahnsteigen dazu kommen kann. Ähm, Jetzt muss man wissen: In Köln gibt es zwei Sorten von Straßenbahnen im Prinzip. Es gibt eine, also es gibt Straßenbahnen. Das sind eher Stadtbahnwagen. Das sind also Wagen mit Hochflur-Einstieg, die auch an Tiefbahnsteigen halten. Und es gibt die normalen Straßenbahnen, die nur an Tiefbahnsteigen halten. Jetzt ist natürlich die Gefahr, von einem Hochbahnsteig äh, in diese Lücke reinzufallen, viel größer als bei der Niederflurbahn. Ähm, Dennoch ist es halt tatsächlich so, dass es halt theoretisch passieren kann. Aber ähm, das ist halt wirklich eine absolute Seltenheit. Weil dass die Bahnsteige so extrem voll sind, das passiert
2: halt extrem selten. Naja, aber vor allem, es ist ja auch kein ausschließliches Straßenbahnproblem. Ich meine, Bahnsteige sind auch bei der S-Bahn voll und auch da gibt es zwei zusammengekuppelte Züge und da fallen die Leute ja auch nicht ständig dazwischen und da fordert auch keiner. Wir müssen jetzt Faltenbalge zwischen zwei gekuppelte S-Bahnen anbringen.
0: Ja, der Grund ist, ist wahrscheinlich der, dass es sich in Köln in letzter Zeit gehäuft hat. Es ist ähm, tatsächlich halt vorgekommen, wie ich jetzt gerade erzählt habe, ein Karneval, wo halt dieser Zivilpolizist ähm, oder halt andersrum der Polizist in Zivil dazwischen gefallen ist, weil er dazwischen gestoßen wurde, dann ist es jetzt vor kurzem äh, passiert, dass eben ähm, ja ein Passant meinte, er müsse halt über diese Kupplung drübersteigen. Die KVB hat schon vor Jahren an äh, hochfrequentierten Haltestellen ähm, genau passend für die Höhe der Kupplung Schilder aufgestellt, Überschreiten der Kupplung verboten Lebensgefahr. Die haben die halt so aufgestellt, weil die Züge haben halt immer, die sind halt immer gleich lang, haben immer denselben Halteplatz und wenn man das Schild dann genau da hinstellt, wo halt die beiden Wagen zu Ende sind, kann man das halt lesen vom Bahnsteig aus. Nur wenn man sich natürlich nicht dran hält, dann sind der KVB da auch irgendwo dann die Hände gebunden, da können die halt nichts machen. Und meiner Meinung nach, ich sehe da jetzt kein Problem an dem Prinzip der KVB oder auch an dem Prinzip unserer Stadtbahn, sondern das ist einfach die Dummheit der Leute, ja. Und äh, in, in dem Fall muss man halt wirklich sagen, ähm, ja, dass jemand, der halt solche, so so einen Quatsch macht, ja, der hat halt einfach für sein eigenes Verhalten äh, die Verantwortung und hat dann
3: halt Pech gehabt. Weil, wie gesagt, das ist woanders an den Bahnsteigen, genauso rammelvoll, jetzt äh, S-Bahn an Karneval, S-Bahn in München am Oktoberfest oder sonst wo. Und da ist mindestens mal auch so eine große Lücke drin.
2: Ja. Ja, ich kenne das aus Berlin zumindest auch nicht anders. Da, wenn da zwei äh, GT-Triebzüge gekuppelt sind von der äh, Straßenbahn, dann könnte man da auch rüberklettern. Das ist auch schon passiert, dass sich dabei Menschen verletzt haben. Und seitdem haben sie da so einen Überwurfdingens drauf, wo auch drauf steht, nicht drübersteigen. Aber niemand kommt auf die Idee, dass wir jetzt Faltenbalke deswegen anbringen müssen oder an die Stelle eine Kameraüberwachung, so wie es hier der Kölner Stadtanzeiger fordert. Ähm, Kleine Anmerkung dazu, es ist ein Kommentar und kein Artikel. Also es ist ein ein Redakteur, der hier seine Meinung geschrieben hat.
3: Genau, was man halt noch dazu sagen muss. ähm, Natürlich kann man da Kameras anbauen. Zum einen hat die Straßenbahn-Außenspiegel, mit denen die das beobachten das Ding ist, der Fahrer kann ja auch nicht ununterbrochen jetzt nur gucken, passiert da hinten gerade was. Der muss ja auch gucken, was vor seiner Straßenbahn abgeht.
2: Ja. Ja, ja, klar. Und gerade
3: in Köln, wo die Leute auch jeden zweiten Meter wieder wie die Zombies vor die Straßenbahn rennen, das das ist, stelle ich mir so ein bisschen utopisch vor, zu sagen, ja, der Fahrer muss da bei der Abfahrt gucken, ob
2: da einer reinfällt. Das kann der gar nicht
3: die ganze Zeit. Ja, vielleicht dann kann ich da Spiegel
2: bringen und Infrarotüberwachung, die dann ein. Äh, okay.
0: Ja, sagen wir mal so, der Gedanke, der Gedanke ist gar nicht so abwegig, weil es gibt in Europa tatsächlich Straßenbahnen. Jetzt, Ich weiß jetzt nicht, wo es ist, aber die haben elastische Bänder zwischen diesen beiden Wagen angebracht, als Sperre, quasi als Kette, die man dazwischen hat. Jetzt kannst du da natürlich keine normale Kette hinspannen, weil so eine Straßenbahn bewegt sich ja, ist ja logisch. Das das haben die bei uns beim Bus, du hast recht. Hm. Genau, und bei euch, genau, in München ist es so, bei diesem Bus mit dem Anhänger, da haben die das nämlich auch dazwischen geklemmt. Das geht, sowas. Auch die Kameratechnik geht. Die Frage ist nur, wo ist da die Notwendigkeit? ich habe einfach als normaler Fahrgast gefälligst nicht zwischen den beiden Bahnen durchzugehen. Also erstens äh, ist das eine total bescheuerte Idee und zweitens, welcher normale Fahrgast kommt denn auf die Idee, ich muss jetzt unbedingt dazwischen durchlaufen, weil du siehst das Foto, Du siehst, dass da nicht viel Platz ist. Ja, ja, ja. Und du weißt, dass die Straßenbahn jeden Moment losfahren kann. Ja.
2: Also, äh,
0: irgendwo ja. muss man dann halt auch einfach sich mal auf die Leute verlassen. Das kann ja nicht sein.
2: Ja, mal so. abgesehen davon, ein, ein, ein Gummiband hält niemanden davon ab, darunter zu fallen. Und die, die ja. darüber gehen wollen, schon gar nicht.
3: Ja. Genau. In dem Artikel ging es ja, wie ich jetzt dann auch gerade nochmal beim zweiten Mal lesen, selber wieder gerafft habe, ja eher um das da rein gestoßen werden. Aber das verhindert ein Gummiband halt auch nicht. Ja das dämpft vielleicht den Fall ab, aber du hängst dann da trotzdem irgendwo zwischendrin. Ja. Ich meine, Lukas, du kennst ja die Kurven, ja. Gerade, der Straßenbahn und spätestens in der nächsten engkurve Ja, ne? Ja.
0: ja, ist halt blöd. Ja, die Gefahr ist halt einfach tatsächlich, wenn man sich das Bild anguckt, diese zwei Scharkus, sage ich jetzt mal, oder diese Kupplungen halt, die haben halt oben diese Deckplatte. Und da denken natürlich viele, ach, da kann ich mal schnell draufsteigen und dann da halt drüber klettern. Das ist halt die Gefahr bei der ganzen Sache. Aber Ich habe halt einfach als Fahrgast gefälligst nicht, da drüber zu laufen. Fertig. Ja, ja,
2: das ist dumm. Und ansonsten, dass man da nicht reinfällt, das ist halt gegenseitige Rücksichtnahme. Also ich schubse halt nicht auf den Bahnsteig. Fertig, aus. Und da wird es ganz gesittlich äh, runtergegangen. Das ist bei jedem Bahnsteig so. Ja,
0: aber gerade in Köln muss man schon sagen, es gibt halt solche und solche Bahnsteige. Ähm, Ich sage jetzt nur Beispiel Neumarkt, der zentrale Umsteigepunkt halt in Köln. Da ist es zum Beispiel oberirdisch so, das ist halt ein Bahnsteig, da ist in der Mitte kein Zaun, weil in der Mitte halt quasi so ein. ist halt alles asphaltiert. Und da laufen die Leute halt kreuz und quer vor die Straßenbahn. Ne? Also dass da nicht, ein, nicht jeden Tag irgendwer angefahren wird, das ist eigentlich schon ein Wunder, weil. Die Leute hören halt auf nichts mehr. Ne? Die Straßenbahn kann klingeln, hupen, machen, was sie will. Die Leute sind einfach viel zu blöd. Die laufen halt einfach darüber, weil sie sich denken, ich muss jetzt hier meine Straßenbahn bekommen. Und wer sich jetzt mir in den Weg stellt, äh, hat halt Pech gehabt. Ja, nee, mit einer Straßenbahn würde ich mich nicht anlegen, weil die haben zwar schon kurze Bremswege, aber das kommt halt immer auf die Situation an. Es reicht halt manchmal trotzdem nicht.
2: Ja, dass da nicht mehr passiert, ist dann wirklich nur noch der Kunst, der Straßenbahnfahrer ja. ähm, zu verdanken. Ja. aber wo ich gerade gesagt habe, vom Bahnsteig Bahnsteigfallen, äh, mir ist neulich äh, ein Hund zwischen Zug- und Bahnsteigkante gefallen. Oh. Also beim beim Aussteigen ist halt der Hund genau dazwischen gerutscht und äh, ja. er war aber Endstation, das heißt der Zug hätte sich eh nicht mehr bewegt und äh, mein Zugbegleiter hat sich drum gekümmert und hat ihn dann da wieder äh, vorgefischt. Aber äh, ja, also es passiert schon mal, das schon.
0: Ja. Ich sag mal, mir ist das auch schon passiert, da stand ich am Bahnsteig in Hamm und wir wollten gerade den hinteren Zugteil ablösen in Berliner auf dem ICE und dann kam halt eine Dame, eine ältere Dame zu mir, hat mich mit ihrer Fahrkarte da, hat mir da irgendwelche Fragen gestellt. In dem Moment, äh, Riss es hier halt irgendwie die Fahrkarte aus Hand und die ist dann halt unter den TK gefallen, also in diese Lücke rein. Nur wenn man halt weiß, der Zug bewegt sich jetzt nicht, weil das ja der Zugteil ist, den man selber gleich fährt und der halt da rumsteht und gesichert ist, dann bin ich halt kurz nach dazwischen geklettert, habe den Fahrschein da rausgeholt und dann ist das ja auch gut. Ja. Aber ich habe halt als normaler Fahrgast gefälligst, nicht dazwischen zu laufen. Ja. Thema erledigt. Genau.
2: Ja. Ich habe noch einen äh, zweiten Artikel aus unserer kleinen Presseecke, die wir so ein bisschen äh, zusammengestutzt haben, um nicht mehr ganz so lang zu werden. Im Prinzip geht es um einen ähnlichen Fall. Nur bei mir ist es natürlich in München. Hier geht es um die TZ, ein Artikel vom 15.06.2018. Nach tragischem Unfall in Unterschleißheim Bürger fürchten Sogwirkung am Pasinger Bahnhof. Und ähm, wie ihr sicher schon wisst, äh, Pasinger Bahnhof ist quasi mein Heimatbahnhof. Ich wohne in Pasing. Von daher bin ich auch ein Bürger, der sich fürchtet.
0: Hm. Ja, das auch du bist einer ein von diesen besorgten besorgte, Bürgern. Genau, die besorgten Bürger <lacht> sind jetzt gegen alles, unter anderem auch gegen Züge. Im Bahnsteigbereich nur noch 30 km/h. alles andere ist zu gefährlich.
2: Gibt es nicht in Berlin einen Burgerladen, der besorgter Burger oder sowas heißt? <lacht>
0: Das kann sogar gut sein, ja. ja. Das bezieht sich jetzt
2: meiner Erkenntnis, aber äh, ich werde da mal Nachfisch ja. Also ähm, die Zeitung schreibt, wie gefährlich ist die Sogwirkung von Zügen? Darüber machen sich Bürger in Pasing-Obermenzing, also das ist hier mein Stadtteil, mein Stadtbezirk, der heißt so Pasing-Obermenzing, große Sorgen. Denn täglich donnern Schnellzüge durch den Pasinger Bahnhof. Da müsse es eine Lösung geben, werde nun auf der Bürgerversammlung in Obermenzing gefordert. Jetzt mal eine dumme Frage von einem, der nicht aus München kommt, aber
3: es gibt ICEs, die
2: in Parsing durchfahren? Ähm, ja, es gibt Züge, die da durchfahren. ICEs, ICEs, es sind nicht sehr viele, aber es gibt welche. Es gibt auch den einen oder anderen Güterzug, der da durchfährt. Ach so, okay. Ja. Und die fahren dann Gut mit der wissen. atemberaubenden Geschwindigkeit von 130 km/h dadurch. Oh wei. Ja und jetzt wird sofort jeder halbwegs äh, bewusste Eisenbahner wissen. Ey, wartet mal, es gibt Bahnsteige da fahren die Züge viel viel schneller dran vorbei.
3: Ich wollte gerade ja, ja, sagen, Leverkusen wenn Mitte. Überlege, <lacht> ja die Strecke Leverkusen. von Hamm bis Bielefeld, da fliegst du mit 200 irgendwo auch lang. Ja richtig, Leverkusen Mitte hast du ja auch die 200
0: drauf, also von daher ist ja halt genau. bei uns um die Ecke. Ähm, wobei da gibt es halt auch mal so Sachen, ne? Ich meine, die haben das hier auch geschrieben mit diesem ähm, diesen Linien auf dem Bahnsteig und ich meine, es gibt äh, auch irgendwo eine Regelung, wo drin steht, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit auch Ansagen gemacht werden müssen. Achtung, schnelle Vorbeifahrt, bla bla bla. Und wenn diese Ansage nämlich nicht gemacht wird, dann darfst du da auch nicht so schnell fahren. Da war mal irgendwas, aber leg mich da jetzt nicht drauf fest, wer das entscheidet. Ich habe es nur mal gehört und komme jetzt gerade
2: darauf, weil es halt hier in dem Artikel steht mit diesen Schraffierungen auf dem Bahnsteig. Also wenn am Bahnsteig ein Schnellzug vorbeirauscht, schreibt die TZ, kann schon mal ein Kinderwagen kippen oder ins Gleis gesogen werden. Diesen Schreck hat eine Frau in Rosenheim vor wenigen Wochen erlebt, die mit ihrem Kind in der Hand, an der Hand, an einem Bahnsteig gewartet hatte. Der neben ihr stehende Kinderwagen wurde vom Sog eines Güterzuges erfasst und unter den Zug gesogen und völlig zerstört. Auch im Markt Schwaben und in Karlstadt am Main, in Klammern Unterfranken, hat es in den vergangenen Jahren ähnliche Vorfälle gegeben. Ja, ich kenne mich leider mit Kinderwagen nicht so sonderlich gut aus. Ja, wahrscheinlich nicht ausreichend gegen
0: Wegrollen gesichert, aber naja.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn die zu nah am Gleis stehen und nicht ordentlich gesichert sind, dass die dann wegrollen. Da möchte ich mich jetzt nicht. Wie gesagt, kenne ich mich halt nicht mit aus. Damit dies nicht auch in Parsing passiere, müssten dort Lösungen für den Umgang mit Schnellzügen gefunden werden, fordert jetzt eine Obermenzingerin auf der Bürgerversammlung. Ihrem Antrag an die Stadtverwaltung stimmten die rund 100 Zuhörer mehrheitlich zu. Die Bürgerin selbst schlug vor, dass Züge langsamer fahren sollten oder deutlichere Signale vor der Durchfahrt geben. Ich möchte mich an dieser Stelle dagegen aussprechen, dass jeder Zug, der in Parsing durchfährt, laut pfeift. Ja, <lacht> weil dann
0: kommen nämlich wieder die besorgten Anwohner und sagen, ja, die ist
2: viel zu laut. Und wie gesagt, die fahren schon 130, wenn es hochkommt. Also da ist wirklich Geschwindigkeits-130 schneller ist da nicht. So Und jetzt erklärt natürlich die Bahn, dass es da entsprechende Spielregeln gibt, dass dort Markierungen sind, die einzuhalten sind und es wird übrigens wieder mal vom viertgrößten Bahnhof in Bayern gesprochen in Pasing, wir kommen darauf gleich noch mal zurück. (lacht) Und laut EBO müssen Lautsprecher an Bahnsteigen angebracht werden, wenn dort mehr als Tempo 160 gefahren werden würde. Was in Parsing bei weitem nicht der Fall ist. Also nicht, da müssen keine Lautsprecher angebracht werden, sondern da müssen halt Lautsprecheransagen durchgeführt werden, wenn schneller als 160, weil du das gerade erwähnt hattest, Lukas. Mhm. Und natürlich sind da unten immer Strafierungen. Und ähm, Leute, wenn ihr euch daran haltet und außerhalb dieser Strafierung steht, und da mit 130 km/h ein Zug vorbeifährt, dann wird man nicht umgeweht.
0: Richtig. Also, wie gesagt, ähm, und wenn Parsing
2: Zug kommt, dann geht man vielleicht noch einen Schritt weiter weg.
0: Ja. Ich sag mal so, wenn das in Parsing bei 130 schon so schlimm ist, dann frage ich mich, wie die ganzen Leute, die in Leverkusen Mitte ein- und aussteigen, das eigentlich jeden Tag überleben, weil da fahren regelmäßig, nämlich so gut wie alle Schnellfahrten, die da langfahren, also alle Fernverkehrszüge, fahren da 200.
2: Weil die halten nicht in Leverkusen-Mitte und ballern da einfach Richtung Düsseldorf lang. Die müssen da reihenweise da wegsterben. Wie machen die das? Oder 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 ketten die sich an? Gibt es da irgendwie so...
3: Ja, das sind im Bahnsteig so Ösen. (lacht) Und jeder Pendler kriegt zu seiner Monatskarte so eine persönlich zugeteilten äh, Spanngurt, mit dem er sich da festmachen muss.
0: Ja, oder oder wir machen das ab jetzt anders und äh, machen das so, dass wir einfach ganz, ganz viele... äh, verbrauchte Kaugummis da überall hinspucken, weil dann kleben die Leute auf dem Bahnsteig fest, das geht auch, aber es sieht halt scheiße aus. Also ich weiß gar nicht, wie man sich so anstellen kann, aber äh, mal kurzes Beispiel, wie gesagt, hier Leverkusen-Mitte, da leben auch noch Leute tatsächlich und ähm, da passiert auch nicht jeden Tag irgendwas, also von daher, man kann auch vernünftig ein- und aussteigen und sich auf dem Bahnsteig aufhalten. Und mir kann jetzt keiner erzählen, dass der Bahnsteig in Parsing so voll ist, dass man bis zur Bahnsteigkante da rumstehen muss.
2: Bei weitem nicht. Auch wenn es der viertgrößte Bahnhof in Bayern ist. Ja, 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 sicher. <lacht> ich glaube doch. Ist er das, ja? Ja. Ähm, das abschließende Wort dazu nochmal, was mich eigentlich auch aufregt, was ich auch loswerden will: das ist halt dieser Trend, den man immer wieder sieht und den kann man gerade in Bezug auf die Bahn mitbekommt, dieser Trend zur eigenen Nichtverantwortlichkeit Dass man selbst für seinen Handel nicht mehr verantwortlich ist, sondern irgendjemand anderes hätte doch mal was dagegen tun sollen und müssen. Stichwort Vollkasko-Mentalität. Sei es übersteigen über die Straßenbahn, da muss doch jemand anderes da sein, der das verhindert. Sei es verhalten am Bahnsteig, da muss doch jemand anderes da sein, der da verhindert, dass man da zu nah am Bahnsteig stehen kann. Und neulich lief äh, im Fernsehen, ich schaue hier immer ähm, die Sendung quer im Bayerischen Rundfunk, mhm. die wirklich mhm. sehr gut ist, kann ich nur empfehlen, aber sie ist halt auch sehr, sehr tendenziös. Und wenn sie sich auf eine Meinung festgelegt hat, dann sendet sie auch so. Und da haben sie halt über einen Bahnübergang äh, berichtet, an dem schon zwei Mädchen, in, also zwei junge Frauen äh, gestorben sind, die mit ihrem Auto darüber gefahren sind, über diesen Bahnübergang. So. Und jetzt könnte man ja denken, hm, vielleicht ein ungesicherter Bahnübergang? Nein, nein, mit nicht. Also erstens, Bahnübergänge sind nie ungesichert, sondern sie sind möglicherweise nur nicht technisch gesichert. Wenn sie nicht technisch gesichert sind, dann sind sie durch Umlaufsperren oder durch Sichtdreieck gesichert. Aber darum geht's jetzt nicht. Dieser Bahnübergang hat eine Lichtanlage mit Blinklicht. Und Trotzdem sind dort zwei Frauen tödlich verunglückt mit ihrem Auto. Und jetzt fordert dieses ganze Dorf, dass doch da bitteschön Schranken hinzukommen haben. Da platzt mir der Kopf, wenn ich daran denke, dass es da draußen hunderte von Bahnübergängen gibt, die wirklich nicht technisch gesichert sind, wo Autos vorher anhalten müssen und gucken, ob ein Zug kommt und dann rüberfahren. Und diese Menschen da haben schon einen technisch gesicherten Bahnübergang und fordern jetzt noch Schranken. Weil man könne das Licht ja einer Sonne übersehen. Ja. Yeah. ja. Wenn die Sonne mhm. da so scheint, dass ich mir unsicher bin, dann sollte ich vielleicht langsam daran fahren und gucken, ob ich sehe, ob das Licht leuchtet oder ob da womöglich ein Zug kommt und nicht einfach rüberbrettern. Ich mache das ja bei einer roten Ampel ich, auch nicht. Ich so, hm, genau. Die Sonne steht aber schief. Weiß jetzt gar nicht, ob es grün oder rot ist. Was ist los? <lacht> ich erinnere mich mal so kurz an
3: meine Fahrschule. Das ist jetzt bei mir auch schon. Moment, muss ich überlegen. Was haben wir denn? 2018. Äh, sieben Jahre her. Da gab es jedes Mal von meinem Fahrlehrer den Kanickelfangschlag, wenn ich vor einem Bahnübergang nicht gebremst habe und nach links und rechts geguckt habe, weil so steht es nun mal überall geschrieben. So wird es einem in der Fahrschule auch beigebracht. Und ich ertappe mich selber oft genug dabei, dass ich das nicht mache. Ja, denkt mir dann selber jedes Mal wieder du Hasenhirn, hättest du mal. Ne? Aber so muss man das halt nun mal machen und Natürlich, wenn da Schranken sind, verlässt man sich da schon auch irgendwo drauf. Aber man guckt trotzdem halt dann mal kurz links, rechts, kommt da einer? Steht da was? Ja, nein, vielleicht. Weil Lokführerperspektive, selber schon oft genug gehabt. Du stehst mit mit deinem Züchlein da schön vor dem Bahnübergang. Hilfseinschaltung hat nicht funktioniert. Und dann stehst du da, pfeifst, willst losfahren. Da kommt da wieder einer und knallt dann mit 50 Uhr den Bahnübergang. Du gerade angefahren, Schnellbremsung rein, regst dich auf wie ein Rohrspatz. Nächster Versuch und das gleiche Spiel von vorne. Also, ich
0: sag mal nur, wer jetzt unbedingt eine Quelle haben will, wo das ganz klar drin steht, der schau bitte in die Straßenverkehrsordnung, Paragraph 19, Thema Bahnübergänge. Und da Absatz 1, der Straßenverkehr darf sich solchen Bahnübergängen nur mit mäßiger Geschwindigkeit nähern. Und dann steht Ganz hier unter genau anderem das. auch noch, kann der Bahnübergang wegen des Straßenverkehrs nicht zügig oder ohne Aufenthalt überquert werden, ist vor dem Andreaskreuz zu warten. Sieht man auch oft genug, dass sich auf dem Bahnübergang der Verkehr zurückstaut und die Leute trotzdem mitten auf dem Bahnübergang stehen. Und ich mir ist das letztens selber passiert. Ich habe mich daran erinnert, wie, wie man das halt so macht. Habe schön vor dem Bahnübergang angehalten und wurde dann auch noch angehubt, ob ich denn wohl dann gleich mal weiterfahren werde. Ja. Ich habe mir dann aber gedacht, Leute, ihr könnt mich gerne überholen, ist mir halt egal. Vorsteigen, ne? zuschlagen und wenn er fragt, warum,
2: gleich nochmal. Noch mal, noch mal her. Ja. ja.
0: Würde ich würde ich auch am liebsten gerne machen, aber ist halt blöd, wenn man gerade in seiner UBK auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ist. Das kommt halt nicht so gut. Deswegen kannst du schon machen, halt steht aber gelassen.
2: am nächsten Tag auf jeden Fall in der. Ja, ja. Eben. Genau. Ähm, wo wir gerade bei den, ähm, wo wir gerade bei den Schranken sind. Ich habe ein. Ich, ein Video entdeckt von der, ich muss lügen, lass mich das mal kurz öffnen. Es passt jetzt gerade so schön rein. Ich weiß, es ist nicht geplant, aber ungeplante Inhalte sind eh immer am besten. Ich glaube, ich ahne grob, worauf du hinaus möchtest. Beim ORF 2 gibt es ein Video, wir verlinken das auf jeden Fall. Was haben die nämlich getestet? Die haben getestet, was passiert denn, wenn ich, so wie du es gerade beschreibst, Lukas, auf dem Bahnübergang zum Stehen gekommen bin und die Schranken gehen zu. Was soll man dann nämlich machen? Frage ich mal euch beide gleich. Also ich bleib da jetzt liegen, oder was? Ja, ne, ne, bleibst nicht liegen, sondern dein Auto fährt noch, der Motor ist an, du könntest ja. fahren, alles kein Problem. Aber die ja. Schranken gehen zu.
0: Ja, dann fahre ich einfach von diesem scheiß Bahnübergang runter und äh, hau halt diese Schranke um.
2: Richtig. Und da Richtig, gibt es ein. haben da nämlich eine Sollbruchstelle. Nein, haben sie nicht. Ähm, haben Sie nicht? Haben sie nicht. Aber sie. Schaut euch das Video an, wir verlinken das auf jeden Fall, der ORF hat das ausprobiert, die haben keine Sollbruchstelle, die haben wirklich keine Sollbruchstelle, aber die gehen halt sehr einfach, einfach. die geben einfach nach. Also euer Auto geht nicht mal kaputt davon. Er könnte einfach gegenfahren und die Schranke gibt nach. Das Maximale ist, dass ihr einen Kratzer am Lack habt. Ich hätte es doch schwören können, dass sie eine bestimmte Sollbruchstelle
3: haben, aber egal, ich gucke mir das Video ja, an. Guckt euch das Video also, an.
0: Wenn ich meine, klar, das Auto ist ja dem Deutschen sein liebstes Stück und äh, natürlich, ich bin auch mit meinem Auto sehr umsichtig, aber wenn ich in der Situation bin und ich habe die Wahl zwischen absoluter Totalschaden wegen Zugkollision oder ich haue mir einen leichten Kratzer in den Lack, dann fahre ich noch mal, gefälligst
3: nochmal von diesem scheiß also so runter ich, und semmel diese dumme Schranke. Absoluter Totalschaden ist, ist ja noch
2: der äh,
3: beste Ausgang
2: davon, wenn du ja, auf dem ja. Bahnübergang da ja, stehst.
3: ja. ja. ja.
2: Also es ist was anderes, wenn das Auto ausgegangen ist und dann dann ist einfach nur noch Aussteigen und weg.
0: Ja, oder halt versuchen sich mit dem Anlasser irgendwie darunter zu retten. Das geht, bei meinem Auto geht sowas. Ja, noch, okay.
3: Nicht. Also, ja, aber das ist für den allgemeinen Bürger, der ja, nee, in dem okay, Moment ja. da ein bisschen Panik
2: schiebt. Also wenn das Auto ja, aus ist und man, ja, ja. es geht nicht sofort wieder an, ich weg. Ja, ich sehe Aber an. wenn wenn der Motor läuft und ich brauche eigentlich nur runterfahren, fahrt gegen die Schranke. Die Schranke gibt nach, euer Auto geht nicht kaputt, alles gut. Schaut euch das Video an, es ist, äh, war sehr schön, das mal ähm, gesehen zu haben. Wir verlinken das auf jeden Fall und es hat jetzt gerade super, super reingepasst. Ja, ja dann würde ich sagen, ähm, das war es schon dann aus unserer kleinen Presseecke. Ja, das war doch mal erfreulich kurz.
1: Ja. ja.
2: Und ähm, was auch erfreulich kurz ist, ist das Feedback. Auch das haben wir uns überlegt, werden wir zukünftig ein wenig zusammendampfen und werden uns vor allem ähm, die wesentlichen Punkte oder irgendwas, was uns aufgefallen ist im Feedback, äh, rausgreifen und nicht mehr jeden einzelnen Artikel vorlesen. Und da ist uns dieses Mal ähm, ein Feedback von unserem Martin aufgefallen. Das fand ich noch ganz interessant. Und zwar ging es um den viertgrößten Bahnhof. Wir haben nämlich da so schön am Bahnsteig gesessen, am Gleis 2 und darüber philosophiert, wenn Pasing der viertgrößte Bahnhof Bayerns ist, was sind denn die anderen Plätze? Und haben über nachgedacht, München Hauptbahnhof, klar, Platz 1. Platz 2 wird wohl Nürnberg sein. Ist auch noch ziemlich groß. So, und dann? Hm, und dann hatten wir halt so überlegt, das könnte doch womöglich Augsburg oder Würzburg sein. Es sind ja noch ziemlich große Städte in Bayern. Und dann hat uns Martin darauf hingewiesen, dass es das totaler Humburg ist. Und da hat er auch recht. Augsburg und Würzburg kommen gerade mal auf 45.000 Reisende. Ja. Viel, viel, viel größer ist der S-Bahn halt München Marienplatz mit circa... 175.000 Reisenden. Stimmt, das ist ja auch, okay. äh, das ist ja auch ein Bahnhof. Ha <lacht> <lacht> Stimmt. Also mal eben auch mal ganz andere Größenordnungen. Von daher, ja, da haben wir äh, knapp daneben gelegen, aber haben eigentlich doch fast daneben gesessen. Also wir waren mhm. ja, richtig. viel näher dran, als wir glaubten. <lacht> ja. Jo, das äh, das dazu mehr äh, machen wir. Diesmal nicht.
3: Nee, das war's schon. Ich gucke mal kurz in den Zettel, wie spät das ist. Nee, das war's.
2: Jo. Das war eine kurze, knackige Folge. Wir hoffen euch äh, möglichst bald wieder zu beehren. Ich kann schon einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge geben, weil ich habe was auf der Platte liegen, was darauf wartet, gesendet zu werden, worauf ihr euch schon alle freut und es unbedingt mal haben wolltet. Aber mehr verrate ich dazu noch nicht. Ah ja, ja. Hey, ja, man super. muss auch, okay. man muss auch teasern können. Ja. <lacht> ja gut.
3: Dann würde ich sagen, das war's für heute von uns. Wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Wünsche für Themen habt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Einmal auf unserer Internetseite, nämlich zugfunk-podcast.de. Über das äh, dortige Kommentarfeld. Das geht auch ganz anonym. Genau, Oder wenn schnell. Mit dem,
0: mit dem Modem einwählen, mal schnell was reintackern und wieder auswählen und dann passt das. Ganz genau so sieht das nämlich
3: aus. Dann sind wir noch zu finden auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Auch da gerne Anregungen, Wünsche und so weiter und so fort. Ja, und wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich mich schon mal verabschieden. Würde sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und überlasse euch dann mal das Schlusswort.
2: Ja, macht's gut. Bye-bye. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Bis, bis dann. 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 tschüss Mensch, das waren ja mal coole Schlussworte von dir, sie Ja. Das hat mir
1: gefallen. Was sagst du?
0: Ich glaube, Basti ist jetzt äh, der standardmäßig festgelegte Horst. Ja,
2: nee, der der standardmäßig festgelegte Schlussmacher.
1: (lacht) Ja, genau.
2: Der der Schlussmacher. Man nennt ihn auch der Schlussmacher, genau.
0: (lacht) (lacht) Ach ja. Nee, äh, hat echt Spaß gemacht heute. Fand ja, ich. War, ja gut. war gut. Ja. Hatte, jetzt, wo ich im Betrieb auch angekommen bin, bin ich auch etwa ein bisschen motivierter. Muss ich ja ehrlich <lacht> zugeben. Weil so kurz vor Ende der Ausführung dachte ich mir so, blablabla, äh, bla, bla, was willst du jetzt hier noch besser ja, Wir sind ja jetzt hier alle keine Alps mehr. Ne? Jetzt haben wir auch äh, endlich den
2: letzten Alp endlich mal rausgefischt und geht doch. Das stimmt. Das, das stimmt, das haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig. Das wird einem ja. jetzt so richtig. Jetzt ist, jetzt ist definitiv aus mit IPS. Äh. Ja, jetzt ist hier Feierabend. Ja. Jetzt es, es kommt <lacht> doch so Ende. schnell keiner mehr nach. Es ist dann ein, no. bewirbt sich mal ganz Ende. Ja. Ende. Ja. Genau das.
3: So, wo oh, das denn jetzt in die hin okay.
0: Warten, der Dost ist hingespeichert. Da brauchen wir erstmal ja? 30 Später Verlängerungskabel.
3: <lacht> Was? Verlängerungskabel? Hast du eine Macke?
2: <lacht> Ach, da ist <lacht> Studio-Link. Ähm. Ja, genau. Lukas, bist du so lieb und kümmerst dich um um das Erstellen des äh, WordPress-Artikels mit Shownotes? Das kann ich machen.
0: Oder Basti macht das. Mir ist das relativ. Kann
2: natürlich auch mal Sebastian machen, wenn er daran Spaß hat.
3: Wenn ich das hinkriege, ohne wie beim letzten Mal, wo ich da irgendwas geändert habe, die ganze Websites zu zerstören, dann ja.
2: Fast äh, schon, diesmal ist ja nichts vorher drin. Ähm, ich habe jetzt die Tage Mittwoch, Donnerstag frei, da würde ich hoffen, dass ich das alles fertig kriege. Würden wir Kriegen wir das hin, dass wir am Donnerstag noch veröffentlichen können?
0: Ja, mit Sicherheit. Also, ich sag mal so: Ich hab äh, von morgen, also von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag äh, Nachtschicht. Und ansonsten, entweder mache ich, mach ich das da fertig, wenn Basti das nicht macht, oder halt, ja, irgendwann. Ja, wir
3: können Schluss. uns ja sonst morgen oder so, morgen Vormittag mal zusammen in Teamspeak hängen. Ja. Dann zeigst du mir, wie das geht. Und dann kann ich halt auch mal irgendwann. Ja, ja, machen wir.
2: Tobi. Dann, alles klar. Würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Genau. Ich wünsche euch was. Bis denn denn. Jo, okay. bis dann. Gut.
1: Tschüss. Tschüss.